0: Guacha, tudo pronto? Você leu a pauta, né? Eu, eu não li, eu, mas eu entendo muito desse tema.
1: Puta, é uma surpresa. Você entende de números complexos, cara?
0: Sim, é a economia básica.
1: É. Cara, não é bem isso, sabe? Número complexo é. O, olha isso aqui. Guacha, é, você não pode gastar mais do que você ganha. O que eu faço? Ok, você venceu. Isso é complexo. <risos> Eu sou o Zac no Malto Fencas, diretamente de São Paulo E recentemente a gente foi perguntado quais eram os casts mais difíceis de se gravar Eu falei, putz, geralmente matemática, porque é um negócio muito intangível e aí o que, que a gente faz? Vamos gravar sobre coisas imaginárias Porque a gente é assim, esquizofrênico mesmo
2: <risos> Fala galera, eu sou o Diogo Bob, diretamente da região dos lagos Mais precisamente Cabo Frio, que é a maior concentração de mineiros fora de Minas Gerais Justo <risos> E eu tô aqui meio complexo a coisa Porque complexo, imaginário, chamaram o time errado Cadê o pessoal de psicologia? <risos>
0: okay. Olá, é Léo Brito de São Paulo que estado vai dos números irracionais ao complexo?
2: Piauí.
3: Nossa! <risos> Cara! Boa. Olha aí, bufa, minha cabeça fugida. Boa noite, queridos e amados ouvintes do SciCast. Eu sou o Herói Queiroz de Além Paraíba e eu já desisti de discutir com os números complexos, porque eles sempre têm um argumento. <risos>
2: Essa só a gente entendeu. Pior <risos> que a gente tá procurando o que que tem a
1: ver. Não, isso eu lembro, isso eu lembro, isso eu lembro do colégio.
4: Bola, bola. E aí pessoal, aqui é o Pena. E nós vamos descobrir hoje quantas sessões de terapia são necessárias para resolver os números complexos. Mas essa piadinha já fizeram antes, mais ou menos, então perdeu a graça.
2: Bom, <risos> já, já cheguei tá. estragando então... a história da Pedro.
0: <risos> não, não estragou, não, não tinha graça antes. Já. Então eu vou mais. embora, vou levar minha bola <risos> e não jogo mais. E diretamente de algum episódio perdido de carga pesada que a é Marcelo Gaostininho passou de três dígitos para minha complexa. <risos> Boa!
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. Bem-vindos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Juju Baís. Sim, hoje vamos dar recados muito rápidos para que vocês corram para o episódio e entendam o que esses números têm de tão complexos. <risos> eu, eu acho que tudo é 17. Ou a gente usa a regra de 3. Simples assim. Então... Enfim, vamos, vamos, vamos ouvir aí o episódio e entender o que, que essa galera tem para falar. Mas antes, rapidinho, se você quer entrar em contato com a gente mandar a sua mensagem, aquela coisa mais fala que eu te escuto, manda um e-mail pra gente no contato arroba mas se você quiser discutir, conversar conhecer gente, fazer amizades não liga para 145 entre aqui no post, nossa entreguei a idade agora desculpa, <risos> entre aqui no post e comenta nós teremos os participantes desse episódio comentando e claro você sempre pode ser selecionado pra ser lido no Derivadas, o nosso podcast especial para leitura de Fora isso, se você quiser ajudar o projeto a crescer, a continuar, a ser longevo, como diria o Fenquinhas, porque ele adora essas palavras difíceis, você pode ajudar a gente com patronato, tanto pelo Patreon, quanto pelo Padrim, e agora pelo PicPay. Então, se você não puder ajudar também, gente, espalhe a palavra do Deviante por aí, não esqueça, cara, tem muito podcast, tipo, muito mesmo, assim, acho que <risos> eu só tô escutando eles ultimamente, e sempre lembrar... Aqui temos os textos no site, os textos estão maravilhosos, gente, cada semana é uma coisa nova que eu descubro, é uma coisa nova que eu aprendo, então assim, leitura recomendada e garantida que você vai se divertir, porque os textos também têm a mesma premissa do site, a ciência tem que ser divertida, então se você ainda não leu, entre lá no Portal do Aviante, dê uma chance que vale super a pena. Ainda falando em patronos, se você é nosso patrono e se encaixa na categoria que eu não lembro qual é agora, mas enfim, você vai ter o seu nominho lido no final desse episódio. Antes de mais nada, gente, desculpa qualquer coisa, <risos> o Tarig tava muito louco. Bom, a gente sempre fica meio louco nessa leitura, né? Então assim, se vocês curtem, se vocês acompanham, se vocês querem ouvir seus nomes lá, se a, gente, a gente sempre zoa os nomes, então assim, desculpa qualquer coisa, mas é isso aí. Ah, sim, mais um detalhe, uh, no dia 8 vai rolar aqui em São Paulo a Marcha pela Ciência, então estaremos lá na Avenida Paulista, porque a ciência, ela é muito importante e além de ser divertida, gente, ela tem que ser valorizada e a gente tem que ter incentivo. Então, se você estiver por São Paulo, Avenida Paulista no dia 8 do 7, estaremos lá, eu não sei o horário certo, mas enfim, acompanhem aí nas redes sociais e nos vemos na Paulista no dia 8. Aproveitando, eu acho que números e resultados mais complexos que a gente teve nessa Copa é difícil. <risos> Cara, mas enfim, espero que vocês curtam o episódio de hoje. E eu queria só deixar um beijo pra Coreia. Coreia, chukae. Obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Tchau, Alemanha. E vamos pro episódio.
1: Quando o cubo e coisas juntas são iguais a um número discreto, encontre outros dois números diferentes em um presente. Em seguida, você vai manter isso como um hábito, que o seu produto deve sempre ser igual, precisamente para o cubo, de um terço das coisas. O restante em seguida, como uma regra geral, de suas raízes cúbicas subtraído, será igual ao seu coisa principal. No segundo desses atos, quando o cubo permanece sozinho, você vai observar esses acordos. Você vai, de uma vez, dividir o número em duas partes, assim que uma das vezes que o outro produz claramente o cubo da terceira das coisas exatamente, então, essas duas partes, como regra habitual, você vai tomar as raízes cúbicas somadas. E essa soma será o seu pensamento. O terceiro desses cálculos de nosso é resolvido com o um segundo, se você cuidar bem. Como em sua natureza, são quase igualou, essas coisas que eu encontrei, e não com passos lentos, no ano de 1534, com bases fortes e resistentes, na cidade circundada pelo mar. Poema de Tartaglia, dado a Cardano. Começamos com um
2: texto absolutamente incompreensível, esse cast vai longe, <risos> mas vamos lá. O desafio para os ouvintes é formular o que o, o, o Tartaglia escreveu para Cardano.
1: Caraca, cara, eu fui lendo o poema, primeiro, puta, de poema tá ótimo isso, eu sei que é uma tradução, mas ainda assim parabéns aos envolvidos, mas ainda assim, caraca, é absolutamente incompreensível, mas vamos lá, vamos fazê-lo e o ser compreendido agora porque a gente, na nossa jornada pelo mundo da matemática, a gente já falou sobre números inteiros, a gente já falou de teoria dos números, a gente já falou sobre números irracionais, e hoje sairemos por aí, nós complexificaremos tudo e falaremos agora sobre os números complexos ou aquela coisa absolutamente imaginária que a gente conhece na, no, no colégio e fica tentando entender, caraca, que viagem é essa? Se a matemática já era complexa antes, imagina quando você coloca a complexidade do, do, dos números complexos. E onde é que começa isso, gente? Quem foi a, a primeira Vivalma que começa a pensar sobre esses
3: números complexos que tanto acalentam as nossas aulas de matemática. Eu, inclusive, antes de começar, eu quero só dizer que a minha primeira decepção com a figura sagrada é. do professor foi quando eu estudei números complexos pela primeira vez. Porque foi um absurdo. A mentira que eles ensinam na escola, que eles chegam e falam assim, não, não existe raiz quadrada de número negativo. Você é quase que doutrinado a acreditar nisso. Cadê a escola sem partido? Eu fui doutrinado a acreditar que não existia raiz quadrada de número negativo. Aí, de repente, não, agora pode. Ah, é um absurdo. Eu acho um absurdo. É, é golpe, é golpe isso.
1: É basicamente isso, então. A gente tá falando dos números, daquelas impossibilidades que sempre nos disseram que a gente ia quebrar com a matemática Caso a gente fizesse,
2: é, podia quebrar com as equações de segundo grau, esse que é o problema. A gente só tinha estudado até essa parte.
1: Não, não é, porque a gente lembra bem quando a gente é ensinado o famoso Bhaskara, e vai lá o menos -b mais ou menos a raiz de é, 4ac sobre 2a e aí aquela raiz maldita quando dá número negativo, você fala Ih, não dá pra eu fazer báscara, porque você tem raiz negativa, já era não existe é, solução pra essa equação, mas não a gente foi enganado, é isso que tá querendo me dizer, Felipe
3: e inclusive, sem te parar pra pensar, essa resolução de equação de segundo grau, ela já vem de desde a antiguidade, né, a gente tem é, os babilônios já tinham um determinado processo que eles usavam, que era o processo de completamento de quadrado pra poder resolver essa equação em segundo grau, já era algo que era um domínio é, dos matemáticos.
2: Inclusive, esse completamento de quadrado, né, Felipe? É a origem da fórmula de Bhaskara, inclusive. A demonstração vem por, justamente por esse pensamento. Isso aí, isso
3: aí. E, e o que, que eles faziam? Até a Idade Média ali, a gente tem que no momento que você chega na fórmula de Bhaskara e a raiz quadrada fica um valor negativo, a matemática se quebra. Você não tem mais o que fazer. Sim. E isso era, era uma situação meio complicado, porque poxa, você tem a equação, você tem como resolver, mas não tem uma solução. Eles ainda tinham essa esse impasse entre eles ali do que fazer quando quando isso acontecia, né?
4: É só para lembrar o ouvinte, né, por que que não tem o que fazer? Porque você não tem dois números, né, que você multiplique os dois e dê um número negativo. Porque se você pegar mesmo dois números negativos e multiplicar dois números negativos, dá um número positivo. Então se eu tiver uma raiz de menos 5, quais dois números multiplicados é, um pelo outro, dois números iguais né, multiplicados um pelo outro, gera menos 5. Não tinha, não tinha, você olhava e falava, que número é esse? Não consigo imaginar. Então justamente eles precisaram ir para um, além da imaginação, pra, né, John, que é, quer dizer, eles, eles poderiam só imaginar o um número, não haveria nenhum número ali, então eles precisavam de um outro recurso, talvez um número imaginário fosse a solução.
2: E aí, Pena, até aí não era um grande problema, porque como a gente estava falando da execução de segundo grau, não era um grande empecilho chegar nisso, né? Eles falavam, ah, não tem solução, pronto, e acabou, isso aqui... Foi um mero algebrismo, uhum. né? Porque a solu essas soluções de equações, né? São algebrismos que você faz, elevando ao quadrado, você vai mudando um pouco a forma da equação, e já era Sim. sabido que você podia chegar em alguma inconsistência. Então ele lá, ah, tranquilo, a gente chegou aqui num caso que não tem solução. Até porque em báscara, normalmente você vai ter umas,
4: pelo menos uma solução que sirva para alguma coisa, que você consegue chegar no resultado. Então você pegava aquela solução, tinha uma segunda solução que você não sabia o que fazer com aquilo. E aí você fala assim: Ah, isso aqui eu ignoro. Mas eu vou ficar com a solução que me serve. Porque basicamente você vai usar isso para resolver algum problema da sua vida, né? A não ser que você fique lá. Ah, que você não a Netflix e resolva ficar na sua casa fazendo, <risos> resolvendo tudo isso por nada.
3: Passar algumas décadas tentando encontrar a solução de um problema matemático. Passar... Ah, tá.
4: Exatamente, mas a não ser que você esteja com esse desafio aí em voga, você vai tentar usar isso pra resolver algum problema da sua vida. E aí uma dessas soluções a solução real, a solução que, que sai ali um número de verdade é a que te serve, né, no geral. A outra ali sai dessa, é como se você estivesse um, usando um algoritmo, um, uma, uma máquina, uma maquinaria, o resultado delas pode ser várias coisas. Uma delas se serve o que você precisa. As outras coisas todas são espúrias, são bobagens.
3: É só faz parte do traquejo matemático. É, só ressaltar que quando quando o Pena cita a questão de, um, de uma solução ser possível, outra não, ele está querendo dizer em equações diferentes, porque quando a gente tem uma equação específica de segundo grau, que uma das raízes é negativa, a outra também vai ser. Então a gente não teria soluções. É verdade.
2: Mas esse pensamento já é, esse pensamento do Pena justamente foi pra onde seguiu, que foi para soluções de equação 3. Isso aí. Que é onde a gente vai chegar nos números complexos, né? Porque a, quando eles pensaram em resolver as equações de grau 3, né? X ao cubo, A, X ao cubo, mais B, X ao quadrado e por aí vai, eles tentaram fazer o mesmo maquinário, mesmo receita de bolo que eles conseguiram fazer nas equações de segundo grau. E aí chegou nessa inconsistência que que o Pena falou, que dava um problema que não dava na de segundo grau, que era, ah, chegou na raiz de um número negativo, não tinha solução nenhuma, acabou, esse problema não tem soluções reais. Quando chegou na equação de grau 3, ele chegou numa raiz de número negativo, aí eles vão falar, ah, não tem solução, mas aí era mentira, porque tinha uma solução real e tinha essa outra solução que o Pena citou que seriam raízes de número negativo, outras duas soluções que seriam raízes de número negativo. Aí ele falou, ah, beleza, isso não me serve, aí entra toda a história que o Pena comentou aí. É, deixa
1: eu entender então o que vocês estão colocando aqui, gente, por porque assim como ouvinte, <risos> estou um pouco perdido. Vamos lá. Tudo começa, então, como a gente estava comentando, dessa impossibilidade uh, de se ter soluções quando você chega a um ponto em que você tem uma raiz de número negativo, porque, como o Tia Cocota nos ensinou, nenhum número multiplicado por ele mesmo poderia dar um número negativo. Isso é impossível matematicamente. Isso. Beleza. E aí vocês estão comentando, mais? Para o dia a dia do cidadão comum, ok, não tem solução, vida que segue. Agora, para o matemático que fica 20 anos querendo resolver o mesmo problema, você tem que conseguir, você tenta, tenta já dar o seu jeitinho, você faz a sua malandragem para aquilo poder ser resolvido. E o que o Diogo trouxe agora é que, ok... Para uma equação de segundo grau, isso não é possível, porque você tem, em teoria, uma ou duas soluções. né Lembrando, da equação de segundo grau, você pode ter uma ou duas pontos em que a parábola cruza reta, né ou seja, são dois zeros, enfim. Tem duas soluções, mas uma equação de terceiro grau, não um x ao quadrado, mas o um x ao cubo, poderia encaixar isso porque você ainda teria uma terceira solução possível. Isso.
4: Você pode ter uma solução real e outras duas imaginar, Outras duas que não, 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 não servem, que são. Desse, cai nesse caso da
1: raiz negativa. Que cai nesse caso. Então você
4: fica só. Que, você pega só aquela que te interessa nesse caso. Né? Se você que essas duas, eu que, que me interessa.
1: Ou seja, se você não é um matemático que fica 20 anos resolvendo, você pega só a que te interessa. É, na
4: cidade de segundo grau, se você tem uma que cai nesse caso, a outra também cai nesse caso. Então é, as duas soluções vão ficar imaginárias. Não né, vão ter esse problema ou nenhuma vai ter esse problema né, na de segundo grau. Mas em terceiro grau você já teria essa opção de ter três ali. Né? Você escolhe uma que te agrada e dispensa as outras
3: duas. Para a gente não perder o nosso ouvinte das missangas, vamos só deixar claro aqui algumas definições que a gente não, não citou, a gente só está falando. Quando a gente está falando de grau, gente, de, de equação de segundo grau, terceiro grau, a gente está falando da potência ali do x, Naquela sequência de, de 5x ao quadrado menos 4x mais tantos x ao cubo mais não sei o que x à quinta. Essa maior potência ela representa o grau. E esse grau ele indica a quantidade máxima de respostas que essa equação pode ter. Então quando a gente fala de uma equação de segundo grau, a gente está falando de equação que a potência máxima dele ali seria um x ao quadrado e ele pode ter até duas respostas. Quando a gente fala de uma equação de terceiro grau, a gente tem um x que ele pode ser elevado à terceira potência, ser elevado ao cubo, e ele vai ter três respostas diferentes, até três respostas diferentes. E aí é que entra essa situação de, em alguns casos, ele, ele ter um, uma, uma solução real só, ou duas soluções reais, ou as três, entendeu? Uhum. E
2: isso tudo é, remonta àquele princípio básico que foi, originou a matemática, que são as soluções de equações. entendeu Aí tem a equação que é x mais 1, que era algum probleminha lá o trigo que está faltando ele queria fazer uma igualdade as equações aí que a gente sendo redundante falando de grau dois x ao quadrado x ao cubo as soluções dessas equações os matemáticos trabalhavam muito em cima disso e a equação de primeiro grau. a X mais 1 um é tranquilo, né? Aí a é de segundo grau, X ao quadrado. Fez todo esse trabalho que foi lá na época, foi com o que inclusive não foi nem o Báscara que descobriu, só as cabeças.
3: <risos> mais um desses safados que só levam a fama, né?
2: Exato, que quem descobriu na verdade foi o Siridara, né? Que descobriu a, a fórmula de Báscara. E aí, evoluindo isso, não os algebrismos que a gente começou a se, se atropelando comentando, foi os trabalhos que foram oriundos de Cardano e Tartaglia, que foi quase uma disputa futebolística. É isso aí.
1: Uhum. <risos> e quem era Cardano e Tartaglia? Eu estou vendo que eles vão ser importantes
3: para a pauta aqui de hoje. Então, ó, a gente falou de matemática na antiguidade, matemática no século XI ainda, né, com a, com a fórmula de Bhaskara. Agora a gente já pula para o século XVI, com o Cardano aí, que é um italiano, né?
1: Ele é um italiano que nasceu em Paiva. Na Lombardia. E faleceu em Roma. Uhum, beleza. Então, século XVI. Mas por que ele é importante pra nossa história?
2: Porque Cardano, como eu falei do, do futebol, né? O Cardano era um cara muito, muito aspicioso e muito talentoso na arte da matemática. Ao ponto que ele caiu nas graças do Papa e ele teve uma renda vitalícia. Tipo o contrato da Nike, entendeu? Ele tinha... Um... Uma renda vitalícia do Vaticano para só estudar matemática Tipo o
1: contrato da... É, <risos> sério, se fizer essa comparação Beleza, Diogo, é, vamos o lá, continua Se
2: ele quisesse, olha, ele entendeu
1: Era o Ronaldo do século XVI Era então, vamos lá, o
2: Fenômeno É claro
1: que ele Entendi. não era
3: Uma figura é. lá muito querida Pelas pessoas, né o que todo mundo diz é que, apesar dele ser um cientista incrível, ele, ele era médico também, ele era doutor em medicina, ele tinha estudado ciências naturais, matemática, inclusive era astrólogo também, estudava a, a astronomia na época como astrólogo, né, que era uma coisa até meio que cultural só que todo mundo diz que como personalidade ele era uma pessoa terrível ele era uma pessoa violenta ele arrumava briga com as pessoas invejoso é, criticava todo mundo abertamente traía as pessoas mentia para todo mundo ele não era lá uma pessoa muito do bem mas era um cara genial
2: e não era um jogador de grupo
6: né ele é um ele era um, um vilão aqui na nossa
3: história é <risos> o vilão
1: cara já vamos começar com vilão só filmes bastante inovadores começam com vilão hein mas vamos ah, lá. a gente
2: construiu a imagem a imagem do vilão, entendeu? Né? A gente tá construindo a, a é. personalidade do Cardano aí, segundo os dados históricos.
1: Beleza. <risos> Cardano Fenômeno, com um contrato vitalício com a Nike da época, que era a Igreja Católica, é o vilão da nossa história. Mas o que, que ele fez de tão mal pra vocês considerarem isso?
0: Olha, se ele é um matemático, eu posso citar muita coisa que ele fez de maldade pra gente.
3: <risos> <risos> ele... Ele faz os estudos dele, né, tanto na área de matemática quanto na área de medicina. Ele, ele fazia práticas de astrologia e de magia também. Ele, ele queria ser um, um mago. Era uma parada muito louca ali. Escreveu vários livros sobre isso. Inclusive, é, ele escreveu o, o Ars Magna, lá, que era um, um compêndio de álgebra. Então, é, era um, um cara que criava muito conteúdo em termos de matemática. É, produziu para a própria biblioteca do Vaticano, certo? e é, começou a desenvolver uma pesquisa em busca dessa solução de equações de terceiro grau, que era uma coisa que meio que estava em, em voga na época, né?
2: E aí, para quebrar a imagem dele, né, ele mesmo fala que era viciado em jogos, e havia jogado xadrez por 40 anos, dados por 25, dados era tipo assim, a, o ápice do jogo da época.
6: <risos> Não, ele
4: até <risos> chegou a escrever um livro sobre o jogo de azar, o Liber deludo Ludo Alei, e, e acho que ele cansou de perder resolveu tentar escrever um livro pra ver se ganhava dinheiro
0: com o livro, então, né? Tipo, o coach, ele é o primeiro coach, por isso que ele é o um vilão.
2: Exatamente. É... <risos> é o coach, é não, isso. Não, no, no livro que o Pena citou, ele até ele inicia probabilidades, ele ensinou maneiras de trapacear nos jogos. Olha aí a, a história de vilão.
1: Olha que safado, <risos> gente. É, mas realmente realmente odeio esse cara, né? Meu Deus do
4: céu. É um carcamano, isso aí.
1: É o carcamano, ele é personificação do mal. Mas tá, ele tá aí tentando resolver equações de terceiro grau.
3: E aí? E aí entra na história o nosso, nosso é, pobre indivíduo protagonista que que é o Tartaglia, né? Isso aí, Tartaglia. que aí,
2: aí é o nosso herói aqui da
3: nossa história. Ele é um menino pobre que sofreu um acidente e ficou com uma cicatriz na boca que fez com que ele tivesse uma dificuldade na fala. Na verdade, Tartaglia é o apelido que deram para ele na época, que significa gago, na verdade, por causa dessa dificuldade de fala que ele tinha, né? Ele ficou famoso como Tartaglia, mas isso já era um apelido pejorativo que ele tinha por causa dessa, dessa cicatriz que ele teve, por causa do adolescente, do acidente que ele teve na adolescência, né? Isso,
0: era Nicolo Fontana o nome dele. E acredito que ter se envolvido com matemática também não ajudou na adolescência dele.
2: Né?
6: Assim.
0: Olha, já que eu tenho essa cicatriz eu vou compensar isso com matemática você é o terror da
2: minha e só pra montar aqui o nosso paralelo com o futebol, ó, pô, ele poderia ser muito bem o Nicolau Gago, entendeu? tipo Fernando Gago, ah, né? gago verdade, um monte de jogador ó. de futebol que usa Gago aí. Pô, <risos> eu tô falando que essa equipe
3: de exatas ela é entendeu? incrível, a gente tá articulado com o tema do momento, que é a Copa do Mundo, entendeu? É,
4: eu, não, eu não tô, eu não tô eu tô, tô
1: vazando também tô meio foda <risos> <risos> sim, então temos o nosso, o nosso herói Tartaglia, o Gagnon Tchau,
3: mas por que, que ele fez de bom? Inclusive, o Tartaglia, eu falei que ele teve essa cicatriz por causa de um acidente. Os biógrafos não detalham muito essa história, mas esse acidente, e aí eu estou fazendo aspas gigantes com a mão aqui, é, parece que foi causado por golpes de sabre. Do Cardano. É, do Tartaglia. Não,
1: mas do Cardano batendo no Tartaglia. Aí <risos> ele vai ser o um vilão mesmo. Seria incrível se fosse, não, né? não, não, não.
3: Talvez.
4: Essa vai ser aquela cena essa do filme, pra, né? Ah, pra entendi. Na, na nossa
3: versão <risos> O Cardano Entendi. dá uma sabrizada na cara do Tartaglia e deixa ele gago. <risos> quando
4: é, eu era pequeno era tipo quando era o Harry Potter, assim, sabe? O cara aí tentou matar ele, só conseguiu dar um corte assim, aí, entendeu? Ó. Mas
3: estamos agradando todos os
0: fãs.
1: Cardano Voldemort, que é isso?
4: A
0: cicatriz era em forma de raio. Põe, põe, no põe, no põe, no põe. <risos> <pás>. <risos>
2: Ah, e foi na época da invasão do Rei Luiz XII na Bretanha, né? Então já tem aí todo um, um teor aí de 10 botas invadindo, ele tentando defender a própria família, tá vendo só? Ele tomou uma espadada na boca
6: e <risos> a biografia
2: diz que cortou a mandíbula e o palato aí ó, com o pessoal de Nossa. biologia Mas o que que ele fez de bom? Ele era
1: gago. E aí que mais?
0: Ele falou: "Vocês vão me tornar um matemático famoso ou querem que eu leia a minha teoria?". É Na verdade,
1: ele falou: "Vou vou 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 vou". E vou, assustou, vocês. né? Tipo, tá mas onde que ele é o nosso herói, além de receber uma sabrizada na cara?
3: O Tartaglia, ele, ele foi um autodidata, né? Ele, ele estudou sozinho, até porque o pai dele faleceu também quando ele era novo. Ele era um carteiro e morreu assassinado enquanto entregava uma carta, entendeu? Era tudo muito louco. E ele tinha muito talento para matemática, acabou conseguindo um patrono, né? Para levá-lo para Pádua, para poder estudar. E digamos que ele também era uma pessoa que ele tinha uma opinião muito forte com relação às próprias capacidades dele. Ele era bom, ele tinha consciência que ele era bom. E ele acabou adquirindo aí uma reputação como um grande matemático, participando de vários debates, escrevendo vários tratados sobre aritmética aí durante o século XVI.
0: Ele só conseguiu isso porque ele tinha um patrono, é isso mesmo? <risos>
3: Link no post, <risos> gente,
0: tá tudo aqui no post. Um beijo para vocês. Sempre lembrando. Tem PicPay, tem, tem padrinho. Vamos lá,
1: continua Não, mas
4: é interessante pensar, porque nessa época, século XVI, a gente tem a ascensão de uma burguesia comerciante, principalmente na Itália, né? Então a gente tem muito esse mecenato, né? A gente tem uma nova aristocracia que não sabe direito como gastar dinheiro, né? Aquela coisa, e aí os caras ficam patrocinando. Esse negócio ideia de patrono, mecenas vem justamente dessa época de você ter... Quer dizer, não que não iniciou nessa época, mas a gente vai ter muito disso acontecendo na Itália, principalmente. Então, eu acho que ele vai conseguir... O garoto pobre, que era estudioso, pô, aí chega lá o Ludovico Balbissonio, pode deixar aqui, toma aqui, garoto, vai estudar, vai lá, vai fazer alguma coisa de útil, né? Tem essa, Mas, essa visão. Pode
2: deixar com a mão assim, né?
1: <risos> Vamos de coxinha, né? <risos> Sempre. Só se falam com mão de coxinha.
2: Aí outra coisa que é interessante é que nessa época a gente já teve outros saques de matemática falando sobre as histórias de matemáticos, né? Era muito comum esses debates, esses desafios entre os matemáticos, né? Que assim é uma forma de você é, expandir o conhecimento e talvez consolidar. Era duvidando do outro, entendeu? A desafiando o outro. <risos> resolver e mostrar que você era mais sinistro, né? Naquela época tinha essa disputa, era muito comum. Mas por que, que tinha essa disputa, Diogo Bob? Por... Ah, agora ferrou.
3: <risos> ah, verdade, faz todo <risos> sentido. Por que não tinha
0: Netflix? Se as pessoas tivessem Netflix ou um, um videogamezinho online... <risos>
1: LOLzinho, né? Com LOLzinho, você já resolvi. Um
0: LOLzinho, isso. Um LOLzinho...
2: É, é era o um evento da cidade, né? E aí, vamos ver os matemáticos fazendo uma disputa, tipo, disputa de rap, era disputa de soluções de Olha rebação. que bonito isso, gente. Olha que
1: coisa linda, né? <risos> Imagino que deve ser isso. tão emocionante quanto.
0: De repente, podia ser no Brasil, né? Uma disputa de repente, os dois companheiros.
1: <risos> eu acho, que,
3: você, eu acho que, é, que é uma parada tão emocionante quanto Copa do Mundo, inclusive. Beleza. E
2: aí, o Tartaglia foi ganhando notoriedade nesses debates, entendeu? Nesses dois Belos, assim, como um matemático muito auspicioso e muito talentoso. Aí tem vários, a gente tem é, Tartaglia e Fiore, Tartaglia e Ferrari. Ferrari?
4: É. É tipo luta de boxe, na real. Tartaglia e
3: Fiore, aí vai os dois. O Ferrari, ele é tipo o sub-boss, entendeu? A gente vai ver aqui na frente que ele era tipo o assistente do Cardano. Ele foi enfrentar o, ele foi enfrentar <risos> ah, o Tartaglia pra poder pra ver se ele, ele mesmo já derrotava o Tartaglia antes do Tartaglia enfrentar o Cardano, entendeu? Era uma coisa meio assim.
2: Exatamente.
3: O Fiore foi o primeiro desafio dele. A,
2: a disputa entre eles foi na igreja de Santa Maria del Giardino. A disputa entre Tartaglia e Ferrari. Tá gente, vendo? desculpa,
1: mas eu, eu, eu... Eu quero tentar entender.
3: Como é que era essa disputa? Pelo amor de Deus. No caso do Ferrari, por exemplo, foi proposto 62 problemas para que eles é, discutissem e cada um propunha para o outro, entendeu? Cada um deles propôs 62 problemas para o outro para que o outro resolvesse. É tipo isso, entendeu? Tipo um passo repassa sem torta. Isso, é exatamente. Pede ajuda para os universitários, <risos> é isso aí. Universitários. Uma... A galera da
2: frente está assistindo, tem ajuda das placas. O que vocês acham que dá? Isso.
4: Isso, é vai a torcida. <risos> e aí no final tem a prova final, né? Aquela prova que, que vale 300 pontos e que tanto faz quem respondeu o maior número de perguntas, quem ganha a prova final ganha, ganha tudo. Vocês já perceberam que o passo a repasse era sempre assim, né? Tanto fazia sempre as é perguntas. No
0: final, quem ganhava Sim. a prova ganhava. Isso, a última vale, vale 100 pontos, cada pergunta vale 1.
7: Imaginação! Ver
0: já que a
4: gente está falando disso, uma vez eu assisti um, um programa da Xuxa eu não lembro
7: Abre seu coração, não lembro quando foi Deus. isso
4: mas gente, eu fiquei tão revoltado que era o seguinte vocês, vocês matemáticos vão, vão entender na hora mas mesmo que não for matemático, é tão óbvio era assim, a primeira prova era a brincadeira da Xuxa lá então tinha duas duplas, uma dupla contra outra dupla a primeira prova a pessoa valia é, um ponto aí, não, uma dupla lá ganhou aí a segunda prova valia dois pontos a terceira prova valia 4 pontos. E a última prova valia 8 pontos. Meu Deus. Fiquei tão revoltado. Eu fiquei revoltado no nível, porque mesmo que você ganhasse todas as provas, você ia fazer 7 pontos e a última valia 8. Quer dizer, isso é potência de 2, né? Tipo, é ridículo. Ai, ai, como fiquei com raio. Eu quase liguei lá na xuxa. Falei. Ou seja, o
2: cara que é esperto se poupou, né? Ficou aguardando a última. O cara não precisa fazer nada. Ele só precisa ganhar a última.
4: É só isso. O passo é passa, meio que pelo menos fica menos Pena, mais... <risos> senta lá, Pena. <risos> Ai, cacera. Mas enfim, era meio que isso, os caras ficavam lá de pé, ali, imagino de pé ali, propondo um desafio pro outro, o cara ia lá, resolvia, não sei o que, olha só, mas a... como que... Tinha aqui, sei lá, um homem vende uma safira por 500 ducados, fazendo um lucro de a raiz cúbica de seu capital. Qual é o lucro? Cinco minutos. Boa. É bem que isso. Aí a pessoal fazia aquele Ui, negócio de escuro né? de
2: rap. Yeah! Oh! <risos>
1: <risos> Mas tipo, tinha torcida isso? Você Devia ter, cara. Não sei. Devia.
2: Malta, não tinha Netflix?
0: Não tinha nada pra fazer? Nada. <risos> nada. No corner azul... Tartaglia! <risos> vamos lá ver um, um matemático gago desafiando outro é. matemático,
6: vamos. A história
2: do Tartaglia demorava um pouco mais, né? Não,
0: se fosse rap, não. Porque o gago, quando canta, ele não gagueja.
3: Será que o Tartaglia não respondia cantando? Pode ser que ele respondia cantando, né, gente?
0: Vai ser o um musical, pronto. O nosso filme é o um musical,
2: Só pro Fiancas e de ficarem mais felizes, né? E os ouvintes também. Olha só, a disputa era desse nível, só que não era assim molezinha, não. Aqui, ó, na, na disputa entre Tartaglio e Ferrari, olha só como é que era a questão. É, é o seguinte. Dois números tais que, quando eles são adicionados em conjunto, eles fazem tanto quanto o cubo do menor agregado ao produto de sua tripla com o quadrado da maior. E a segunda equação é o cubo da maior adicionado aos seus tempos o quadrado da menor torna mais 64 do que a soma destes dois números. Divide 8 em duas partes, de tal modo que seu produto multiplicado pela sua diferença trata de tanto quanto possível, provando tudo. <risos>
3: Aí, ouvinte, valendo, hein? Quem acertar isso aí, ganha. De qualquer forma, gente, vamos, vamos entender como que isso tudo aconteceu, né? Como que ele foi desafiado para esses três duelos aí, o do Fiore, do Ferrari e do Cardano. É, isso começa porque naquele período ali do início do século XVI, está é, a corrida... Pela resolução da equação cúbica. Todo mundo está tentando encontrar uma maneira de resolver a equação de grau 3. E um matemático italiano que chamava Scipione del Ferro, del Ferro, ele encontrou uma forma de resolver essas equações, só que ele morreu sem publicar a descoberta dele. Tio
2: Fermat, tipo para pra é. galera aí,
3: ó. Ele virou e falou assim: ó, eu descobri, mas morreu sem publicar. Só que o aluno dele, esse, o, esse tal desse Fiore, que participou do primeira, da primeira batalha, é, Antônio Maria Fiore, ele sabia a solução, o Scipione deu a solução para ele, então ele resolveu usar essa resolução que ele conhecia, porque o Scipione tinha desenvolvido, para poder ganhar fama, né? Ah, eu conheço, eu sei, eu sou a única pessoa que conhece, porque o Del Ferro passou para mim a, a informação, o conhecimento disso e tal. E aí, como na época o Tartaglia estava começando a ganhar renome, ele desafiou o Tartaglia. É, a, a ideia é que, tipo assim, ele no fundo, no fundo, ele não tinha desenvolvido a equação, ele não fazia ideia do porquê que aquilo era aquilo, ele só sabia como é que era. Então ele desafiou o Tartaglia. Entendi para poder resolver, pra, pra resolver essas equações de terceiro grau. Falou assim, ó, eu sei a solução, eu te desafio a, a solucionar também, ó. Tá aqui a, a equação de terceiro grau.
2: É tipo assim, eu não preciso de 62, eu tenho uma aqui que você não resolve, e eu sei a solução. Mais ou menos isso que mandaram para Tartag. peraí de deixa eu entender então o cenário. Tinha um
1: cara, esse deu ferro, esse Ferro, ele tinha descoberto o início do nosso cast, né? Sozinho ele descobriu, ele deduziu como solucionar uma equação de grau 3, né? Que tem um x ao cubo. Beleza. Ele deduziu, só que ele
3: nunca havia mostrado a dedução pra todo mundo, ele morreu antes disso. Na nossa história, inclusive, o Fiori pode ter envenenado ele pra poder ficar com conhecimento só pra ele. Na cama, envenenado,
0: <risos> já um pouco louco. Com um beijo.
3: Deu, com um beijo.
0: Dando risada,
2: dando risada. Dando risada
1: dando risada e Del Ferro quem tinha deduzido originalmente confuso não sabendo que havia sido envenenado ele conta o seu pupilo Uh, Antônio Maria Fiori a solução. Então, nesse momento no mundo inteiro, só o Fiori sabe a solução. Não sabe como chegar à solução, mas sabe a solução. Só
2: para melhorar, ele não fala, ele entrega num papel, tipo assim, o um papel sagrado, entendeu? tipo assim, entrega para ele. Um
1: papel sagrado que é lido e queimado depois. Exato. Né? Então, <risos> o Fiori só tem aquilo na cabeça. E aí o Fiori, canalha que era desafia o Tartaglia, aquele gago que estava fazendo muito sucesso, falando, duvido, Eudó, que você saiba
3: como resolver equações de terceiro grau. E esse é o desafio. Isso aí, só que, tipo assim, ele não pergunta generalizando, assim, duvido que você resolva equações de terceiro grau. Ele propõe um desafio que a resolução era a resolução de equações de terceiro grau, certo?
1: Ah, entendi.
3: Entendeu? Ele faz todo esse teatro... Ele, ele faz um teatrinho,
4: mas para resolver o, aquela coisa do teatro, ele teria que, na verdade, resolver uma equação de terceiro grau. Porque
3: qual é a sacada? A sacada é que o Tartaglia resolve, humilha o Fiore publicamente mas ele mesmo também não conta publicamente como que ele fez pra resolver. Enquanto isso, no castelo de Grayskull, estava cardando. Felipe, você tem
1: que <risos> é, 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 enaltecer mais a conquista do, do Tartaglia. Tartaglia vai, sofre com isso, <risos> passa noites pensando como seria possível. Vai, aquele, aquele corte de videoclipe, né? Exatamente. Amassando
2: papéis e jogando pra trás com raiva, entendeu?
1: Puta, século XVI, gente, ele teve é, é, a peste ele sobrevive à peste. E quando ele volta à sanidade, ele consegue resolver a equação de terceiro grau. De, 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 de descobrir. Beleza. Então ele resolve, humilha o Fiore. Mas ainda não conta como ele fez. É, ele humilha o Fiore. Humilha, humilha. É, aí sobra
2: a música a épica, né, na hora que ele embala a solução e o Fiore diz que tá certo.
1: Cara, esse filme seria muito merda, ninguém veria esse filme, <risos> mas tudo bem. <merda. risos> <risos>
4: Continuemos. Mas
2: vai melhorar quando chegar o vilão, o vilão a gente só montou ele. É
3: que esse é o sub-boss, sacou? Ele é o assistente. é Esse
1: é o sub-boss.
3: Baixa o som, né, do, do, da, da é música épica de Vitória uh -huh. e já corta pra, pra, pro quarto uh -huh. do Cardano, onde ele tá lá escrevendo lá o livro dele, né? que ele estava escrevendo um livro sobre álgebra aritmética e tal, e de repente corre alguém para o lado dele contando ó, oh, o Tartaglia, ele descobriu como resolver equações de terceiro grau. Mas isso é impossível!
2: Obrigado!
6: como era, hum. e falou assim,
3: não, eu não posso publicar o meu livro sem esse conhecimento. começa a, a ir atrás do Tartaglia, pedindo para o Tartaglia explicar para ele, passar para ele a resolução da equação de segundo grau de uma maneira geral para que ele colocasse a fórmula no livro dele. Ele tenta corromper o nosso herói. Uhum.
0: Não, ele inventou a cola na prova de matemática.
3: <risos> <risos> e aí ele começa, não, o Tartaglia, você precisa me okay. passar isso, meu livro tá quase pronto, eu vou publicar, vai ser incrível e tal. E o Tartaglia, não, não, eu vou colocar isso num livro que eu mesmo vou escrever, vou tô escrevendo mais para frente, um dia vai ficar pronto.
2: E aí cria ameaça, né? Cria ameaça. Meu Deus, ele tá escrevendo um livro também, vai ter uma solução que eu não tem.
3: E aí começa, ele começa a, a ficar cada vez mais irado com isso, né? Aí ele começa a incomodar o Tartaglia, mas não quer Tartaglia, mas conta só pra mim, eu prometo que eu vou manter em segredo, eu não vou publicar, eu não vou fazer nada, eu preciso saber essa resolução. E o Tartaglia recusa, não, não vai, não vou falar. E aí começa aquela irritação, né? E aí o, o Cardano, ele escreve uma carta pro Tartaglia, desafiando ele para um debate, é, ofendendo ele, é, irritado por causa da recusa dele, porque ele tinha se negado a contar o segredo para ele, não sei o que, falando que ele que ele não era tão bom quanto as pessoas achavam que, ela, que ele era. Ele chegou a fazer intriga com o próprio governador de Milão lá, falando mal do Tartaglia, que o Tartaglia não era tão bom assim, que ele era um cara meio supervalorizado e tal. E, e aí a história vai começando a, a tomar outros contornos aí, né? Ele tava querendo tentar destruir a
1: moral do Tartaglia entre os matemáticos. É isso que ele tava tentando fazer. Isso aí.
3: E aí, o Tartaglia, ele meio que fica intimidado com isso, né? Puxa vida, o cara tá, tá minando. Eu, eu, eu já sou uma pessoa meio que, que, que tive, tive uma ajuda pra estar tá até aqui. Ele tá minando os contatos que eu tenho, vai acabar dando alguma zebra pra mim e tal. E aí ele cede ao cardão. E aí ele escreve pro Cardano já de uma maneira mais amigável, conversando com ele, combinando deles se encontrarem, não sei o que, e marcando uma reunião para que eles pudessem conversar juntos um pouquinho. Aí o Tartaglia acaba cedendo aí a pressão do Cardano, que nós sabemos que é um cara malvado, é um cara vilanesco, né? Tô vendo, cara, ele realmente conseguiu o que ele queria E aí?
2: Não, mas o Tartaglia era muito esperto Olha só,
3: nosso herói Muito esperto
1: O <risos> que ele não tinha de eloquência, ele tinha de sabedoria <risos>
3: de qualquer forma, eles iam se reunir até junto com o governador também mas o governador, ele tá fora de Milão e os dois se reúnem somente eles, eles começam a bater papo o Cardano vai conduzindo a história a, a conversa ali pro tema ser as equações cúbicas, né? ah, mas é isso, então, pois é você tá conseguindo, né? Que coisa incrível parabéns pra você ele foi articuladamente ali manipulando, persuadindo o Tartaglia para que ele contasse o método dele para ele.
2: A trilha nessa hora são violinos, tá? Aí eles estão sentados numa mesa com vinhos, entendeu?
3: Uhum, <risos> e aí, entendi, o Tartaglia finalmente cede à persuasão do Cardano.
4: Meio embriagado, assim, né? Já vem no meio turvo, assim. <risos> tá bom, eu vou
3: contar para você. E é, é muito interessante porque o Cardano convence ele da seguinte maneira: o Cardano convence ele jurando, jurando dando a palavra de homem dele que ele jamais ia revelar a resolução e que ele só iria anotar essa resolução, inclusive codificada para nenhum dos estudantes dele, para ninguém descobrir a realidade para que na morte dele caso alguma coisa acontecesse é, essa, essa resolução não fosse perdida assim como aconteceu lá atrás com o Ferro Ele meio que usa isso como argumento, entendeu? Ó, eu nunca vou contar pra ninguém, vai ficar guardadinho aqui pra caso alguma coisa acontecer a gente não perder a sua sabedoria, entendeu? Ele faz uma coisa meio assim. Ok, entendi. E aí o Tartaglia conta tudo. E aí o Tartaglia, pra poder passar a, a, a fórmula pro Cardano, ele escreve o poema que você leu na, na introdução do cast. Olha que incrível. Ah, tã,
6: tã, tã.
3: <risos> Entendi. E aí o Cardano não
1: entende porra nenhuma <risos> mesmo. Porque esse poema é horroroso,
3: né? Porque a ideia era justamente essa, gente. A ideia é que o poema, ele, tá, ele tem a resolução inteira ali, codificada, pra que uma pessoa, como um estudante mediano ali, que olhasse ali, não entendesse quais eram os passos que ele tava mandando fazer, entendeu? Então aquele poema é justamente isso. É a resolução de uma maneira codificada, olha que incrível. Cara, na
1: boa, a gente tava brincando que era um rapper e tudo mais, mas se alguém consegue transformar isso num rap... Ia ser muito maneiro. <risos> Digo, ia ser incompreensível ainda, né? <risos> Mas de qualquer forma, sabe? Pô, é Realmente, é, o, pai do, o, o pai do rapper era matemático. Você vê, esse é o maior plot twist do cast de hoje, gente. Porque
0: Gago não gagueja quando canta.
2: É isso. É, é óbvio. isso. E aí ele contou isso tudo. Isso aí pode cara, ser o nome do festival. Inclusive. Gago não gagueja quando canta. É o nome do festival <risos> onde vai ter <risos> vários rappers cantando o <risos> poema de Tartaglia.
3: <risos> de Tartagria, beleza. Acaba que quando, quando o Tartaglia vai embora e tal, ele se cura da ressaca no dia seguinte, ele fica super arrependido, meu Deus, o que eu fiz? Eu não acredito que eu fiz isso, cara, que loucura, e ele começa a ficar super irritado, como assim, eu, eu caí nesse papinho do Cardano, aí o Cardano publica os livros, ele começa a comprar os livros, folhear, pra ver se por acaso o Cardano não, não colocou ali a fórmula dele em algum lugar realmente o Cardano não tinha colocado mas aí os dois começam a, a uma inimizade absurda assim. o Tartaglia vai ficando cada vez com mais raiva do Cardano, por o Cardano ter enganado ele, né, pra ele ter contado realmente o, o segredo da fórmula para ele, e os dois vão numa rixa cada vez maior, um negando a amizade do outro aí e, e o Tartaglia também resolve que ele não vai mais publicar fórmula nenhuma que o Cardano também não pode publicar, e ele vai manter a fórmula dele reservada para caso ele precise usar em um debate no futuro, em um combate de, de matemática, né, em um desafio matemático no futuro, só ele saiba essa resposta, ele resolve guardar a fórmula da resolução como uma arma secreta dele.
1: Realmente é um mundo muito paralelo, né? mas vamos lá, continuando.
3: Aí nós temos o, o Cardano e o Ferrari, aí entra o Ferrari, ó, que é o cara das 62 questões, que é o assistente do Cardano viajando para finalmente descobrir, eles vão para Bolônia e eles descobrem que o Delferro tinha descoberto a equação, porque eu comentei a questão da morte e tal, mas o Cardano ele não sabia da, da história do Delferro ele, ele usou como argumento né, ele deu aquela, aquela pescada lá ah, se você morrer, quem tem que saber alguém tem que saber e tal mas ele descobre que, que, na verdade, o Delferro tinha descoberto antes do Tartaglia. O que, o que ninguém sabia ali era, era essa ordem das coisas. Então ele percebeu o seguinte, o Delferro descobriu a resolução antes do Tartaglia. Eu dei a minha palavra para o Tartaglia que eu não publicaria a resolução dele mas nada me impede que eu publique a resolução do Delferro. Que canalha. É, é
2: aquela cena do vilão chegando na caverna e encontrando os papéis do Delferro, entendeu?
1: Sim, sim. E dando uma risada maquiavélica no final, né? <risos> Conseguiu. <risos>
3: e aí ele faz isso. Ele usa, ele usa as fórmulas do Delferro para poder resolver, ele publica isso no próximo livro dele. Nesse livro, inclusive, tendo as soluções não só das equações cúbicas, mas até das equações quárticas, das equações de quarto grau. E aí ele aprimora essa, esse desenvolvimento do Delferro, é claro, usando as técnicas desenvolvidas pelo Tartaglia. Então, na, na publicação dele, é a resolução do Delferro, mas é com os passos... Que o Tartaglia tinha feito a mais, entendeu? Com os
4: comentários do Tartaglia. Não, o, me, o melhor é o nome do livro, né? Que, o, o livro chama Artes Magnai Sive Deregulis Algebraicis Unus, que traduzindo seria A Arte Magnífica, a Arte Grandiosa, ou Sobre as Regras Algébricas, Livro 1 um das Regras Algébricas. Que ficou mais conhecido como Ars Magna. E é assim, né? Com toda essa pompa, assim, que ele resolve divulgar. Não, mas isso aqui
3: é grande arte, isso aqui é, é a grande resolução. Só que ele, de fato, só copiou dos outros, né? É, e, e o Tartaglia, quando ele descobre isso, aí ele enlouquece. Aí, não, absurdo, não sei o quê. Ele quebrou a palavra dele, virou uma questão de ódio pessoal mesmo do Tartaglia pelo Cardano. Aí sim, o Tartaglia finalmente escreve o livro dele no ano seguinte lá. Ele, ele só tinha protelado, né? Ele nunca tinha escrito o Tartaglia o material que ele ia escrever, ele escreve, ele publica a, a resolução dele, ele publica novos problemas, e no livro ele, ele coloca explicitamente, abertamente, que o Cardano é um safado, que o Cardano tinha roubado as ideias dele, insulta pessoalmente o Cardano no próprio livro dele. Que beleza, hein? Eu, agora vamos
1: combinar também, né? Eu sei que vocês estão pintando aqui o Tartaglia como nosso herói e tudo mais, mas o cara tava lá folgado, não queria publicar porcaria <risos> nenhuma, tava só na boa, né? O cara vai, vai jantar lá com Tartaglia, fica bêbado porque não consegue se controlar e conta tudo pra ele também. O cara foi, no mínimo, no mínimo, foi foi juvenil. Foi, foi juvenil foi. nessa situação. E aí agora fica de bi, garotio, e agora fica de birra e ainda escreve um livro falando mal do cara. Pois é. Pô, Mas, pô, se o
2: um herói não for juvenil, não tem história,
1: pô. <risos> ah, é verdade, é verdade. Bom ponto, bom ponto, Jogo. E aí,
3: nessa, o Ferrari, que era o, o Minion dele, toma as dores dele, manda uma carta pro Tartaglia, criticando ele, repreendendo ele pelo que ele escreveu no livro e desafiando ele pro duelo deles, né, pro debate deles.
2: Você insultou meu mestre! Vai pagar por isso.
1: <risos> Cara, mas é, é muito mundo paralelo mesmo. O duelo não é assim com o sabre ou coisa não. assim. Não. não, é tipo o mundo de Pokémon ou de Yu-Gi-Oh, sabe? O duelo, vou tirar meu deck aqui pra te derrotar, entendeu? <risos> Imaginação. Meu Deus, mas beleza, tá divertido, tá divertido. Aí tem o duelo.
3: É, a ideia do Tartaglia, ele não queria aceitar a, o desafio com o Ferrari... Porque o Ferrari, ele era tipo o, o minion do Cardano. Ele era um aluno do Cardano. Para o Tartaglia, é, não fazia diferença. Para ele, era um risco fazer o desafio com o Ferrari. Porque se ele ganhasse do Ferrari, ele não estava fazendo mais que a obrigação dele. Ele era um matemático famoso.
2: É tipo o Brasil perder para o no Amistoso.
3: Basicamente, mais ou menos isso, <risos> E se ele ganhasse, não ia fazer diferença. Se ele perdesse, ia ser uma desonra muito grande. Ele queria realmente era desafiar o Cardano. A ideia dele era desafiar o Cardano. Não, porque o Cardano saiu como o maior matemático,
4: né? Porque depois que ele publica esse livro, aí a fama dele correu o mundo. E ele ficou com essa pompa toda. Só que ele não era um grande matemático. Ele, ele era medíocre nesse sentido. Ele só tinha
2: roubado aí dos outros. Ele tinha dinheiro pra viajar e pegar papel de, de fundo. <risos>
3: e aí ele acaba fazendo o desafio ao Ferrari, né, aceitando o desafio do Ferrari, mas na, na resposta dele, tentando convencer o próprio Cardano a debater junto com ele também entendeu? a ideia dele era essa só que o Cardano, é claro, espertamente recusou, falou, não, não, não tem intenção de fazer um debate público é, eu sou superior mesmo, é isso aí se você quiser, você debate com o meu pupilo isso é tipo Anthony Hopkins falando
2: isso, entendeu? Numa mesa, vira assim pra cara dele: "Não, eu não vou disputar com você."
3: Seu verme. O desafio
0: começa, né? Não, não, é igual é, vamos, mano. Começa o desafio. <risos>
1: Bem amigo, da campo. Itália. <risos> De um lado temos Tartaglia, o, o herói caído, o gago mais amado da região de Pada. De outro, temos a nossa surpresa, Ferrari, que está aqui tomando as dores de Cardano. Ferrari o desafiante. Será que teremos surpresa? Arnaldo, pode isso, Arnaldo? Pode um debate desse, Arnaldo?
0: A, a, a Ferrari, muito tempo atrás, era a favorita, né? Mas pô, tem perdido muita
6: força no <risos> é é. Mas, mas, mas Ferrari então.
2: tem a arte, ó, ó, tá, ouvindo, Fiancas? tá ouvindo, Fiancas? Ferrari vem, com, vendo, vem com as táticas aí de cardão no fenômeno, então parece muito aí que <risos> vai vir para um jogo ofensivo <risos> e não tem nada a perder. Voltando aí para a cabine.
3: Haja coração, amigos. E realmente, num plot twist incrível da nossa história, o que acontece é que quando o duelo começa em Milão, o Ferrari realmente samba na cara da sociedade. Olha o que ele fez! Olha o que ele fez! <risos> o menino tinha alegria nos dedos e ele resolve todas as equações cúbicas, todas as equações quárticas, todas as propostas que o Tartaglia faz no primeiro dia de desafio deles. O Tartaglia percebe que essa briga ia acabar dando, ficando muito feia para ele, porque ele, ele achou que ia ser muito fácil derrotar ali o Ferrari, o menino, novato e tal, não sei o que, e ele vai embora de Milão, ele foge durante a noite, deixando a luta inacabada e a vitória moral para o Ferrari.
2: O cara fugiu, foi W.O. mesmo? Foi, foi, foi tipo o Brasil saindo no intervalo, ia ser só
1: 5x0. 5x0, exatamente.
2: caramba que vergonha, e vocês ainda estão colocando ele como o um herói da história, o cara é um fujão. Porque foi ele que resolveu, ele que resolveu a equação. No final das contas, <risos>
3: ele, ele vai pro ostracismo quase, né, ele, ele, ele deixa de, de, de ser uma figura histórica da matemática por conta disso, e até hoje a fórmula que ele desenvolveu né, é chamada de fórmula de Cardano, porque... Ele, ele nunca, nunca venceu esse, de, esse debate, essa, esse combate, nunca teve oportunidade de, de disputar contra o Cardano.
2: Entra aquela frase, mas a vida, meu cara, a vida não é um faz de conta.
3: <risos> <risos>
1: mas... É isso? A, a conclusão da história dos dois é essa? Não tem uma reviravolta épica no final? A gente pode
2: instituir aqui o Psycast agora chamar de fórmula de Tartag.
1: Mas... <risos> que merda de história, gente. Porra,
6: <risos> <sério>?
1: <risos> Eu tô esperando agora quando ele invade o castelo do Cardano com um sabre e bate na boca dele, deixando ele gago também, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. Então o Cardano venceu, é isso. É,
0: imagina a decepção da Faber-Castell, que pagou pra ter lá os lápis com tabuada atrás na, na, na hora da disputa, e não teve nenhuma visualização, porque não teve o. Um... É, um exatamente.
3: Conflito. Ele foge
1: no segundo não dia. Tem, exatamente, foi embora. Meu Deus, cara, que bosta. Então, fórmula de Cardano, porque a mensagem do final da história que o He-Man vai dar pra gente é... É, viagem muito, roubem a fórmula dos mortos e engane seus
6: amiguinhos. Não, né? não, não, <risos> não.
4: É, é o seguinte, se você descobrir uma coisa muito importante escreva um livro logo, em vez claro. de ficar demorando, em vez de ficar Boa. aí indo pra cafezinho pra tomar vinho na casa dos outros, Essa é a, a moral da história. E não aceite um debate com o Minion, com, com o assistente <risos> do cara, se é pra fazer o debate, ou vai e ganha o um negócio, né? não vai fugir na calada da noite, essa não, é a história. A verdade é, a é que o Cardano ele foi um cara muito esperto, porque pro Provavelmente o Ferrari era muito melhor do que ele. Não, com certeza. O Ferrari era
0: o, o garoto prodígio dele.
1: O garoto prodígio, exatamente. É isso, é isso.
0: É a Cercei chamando montanha.
1: <risos> <risos> Perfeito, a analogia. Arregou. Eu peço desculpas ao senhor, à senhora, mas o rapaz arregou. As pessoas choram nas ruas... Tá bom, gente, então tudo isso pra gente chegar à fórmula de Cardano, que vocês estão querendo instituir como fórmula de Tartaglia, mas eu voto que não, porque o cara é um arregão, Exatamente. <risos> ele não ficou lá, se é pra perder que perca é com honra. Então chamemos, chamemos então de fórmula de Ferrari, de Ferrari. Que é o real herói <risos> dessa história O verdadeiro vencedor <risos>
3: da história toda
1: O verdadeiro vencedor E essa fórmula, ela ajuda então A resolver esse problema que é de equação de terceiro grau
2: Tal qual a fórmula de Bhaskara Que é você substitui ali os valores E você descobre a solução É um análogo para as soluções de terceiro grau Entendeu?
1: Ah, entendi, entendi
4: Agora, o que isso tem a ver com números complexos? Não faço até.
1: É Exatamente, chegaremos lá. A gente tá aqui falando de equação de terceiro grau, onde que entram os complexos nessa história, minha gente?
2: Não, aí entra o seguinte: porque o a gente não vai comentar aqui, mas a forma tal qual a fórmula de báscara que os ouvintes já são mais conhecidos, essa fórmula de Cardano possui radicais ali que são possíveis de ter entrar em radicais negativos. Só que na equação de grau 3 começou a dar o um problema que a gente falou lá no início que você conhecia soluções reais de uma equação de grau 3 e durante o processo você encontrava números que em tese não existiriam e aí você não poderia mais simplesmente ah, ignorar. E volta aquilo entendi. e volta aquela, aquele pensamento de que, ah, isso aí são, são traquinagens, vamos botar um, um linguajar bem moderno.
6: Uhum. <risos> são
2: traquinagens algébricas, aritméticas para chegar no valor, então essas soluções aí são lixo, né, que nem o Pena falou. São lixo, são descartáveis e a solução real a gente consegue encontrar por aí
1: entende o ponto aqui em principal é esse então, que diferentemente de Bhaskara, que simplesmente eu poderia ignorar, porque ou tem ou não tem solução, como essas equações de terceiro grau é, podem ter soluções reais e soluções que não se encaixariam com a nossa lógica de matemática, o matemático não poderia ignorar. Eu, como assim? É real e não é real ao mesmo tempo? Eu tenho que fazer algum jeito disso caber. Então é aí que começa a, a busca por achar
2: como eu resolvo uma
1: raiz de número negativo, é isso?
2: Isso, é. Começaram a tentar analisar essa raiz de número negativo como um, um elemento que seria importante para o mundo da matemática, como um elemento algébico, um elemento aritmético, que é, inclusive nessa época não tinha nome, era a raiz de um número negativo mesmo. E só com o Leonardo Euler, né, que tem absurdas contribuições para a matemática, ele é tido como um dos maiores mestres, não só da matemática, mas na matemática ele é costumeiramente chamado como mestre dos mestres. E ele começa a instituir uma nomenclatura dizendo que essa raiz de menos um seria um elemento matemático que seria chamado de I.
3: Uhum. O que acontece? Você tinha situações em que se você modelasse aquela, aquela equação, aquela função de terceiro grau, você via que tinha raízes, você via lá, ela corta o eixo, ela faz a, a raiz, ela faz o resultado, só que no meio da conta, da resolução dela, tinha um valor negativo que impossibilitaria que aquilo tivesse resposta. Eles perceberam que aquilo não é solução, mas se eles considerassem que aquilo existe, daria para, em algum momento tirar aquele, aquela situação ali daquela raiz negativa da conta, cortar uma coisa com uma coisa, uma coisa com uma coisa, e a resposta continuar sendo um número real, um número que existia, entendeu? Porque o que acontece é que antes você chegava na raiz negativa, ó, acabou, não tem jeito, rasga a folha, bota fogo no papel, vai embora para casa chorando em posição fetal. <risos>
4: é porque a raiz, a raiz saía no finalzinho, né? Antes a raiz saía só no finalzinho da conta. É, agora a raiz aparecia no meio da conta, então você às vezes sabia que tinha uma solução, ia chegar no lugar mas no meio da conta travava inclusive um dos contribuidores é, foi o René Descartes que escreveu no livro dele o Geometria ele falou assim, nem sempre as raízes verdadeiras, né as positivas ou as falsas ne negativas de uma equação são reais, às vezes elas são imaginárias, foi inclusive a primeira vez que essa palavra imaginária foi utilizada na matemática então, foi aí que eles resolveram colocar que a raiz... Definiram que a raiz de menos 1 é, seria um número imaginário. Então, quer dizer, um número que, por si só, não representa nada... Mas ele, ele é possível de você continuar trabalhando com aquilo, você carrega aquele menos. Você substituir esse raiz de menos um por um símbolo, que nesse começo ainda não foi o i, mas eles, eles colocaram como um conceito que você pode carregar, você não precisa simplificar ele ainda, deixa ele lá. E depois você continua manipulando. Por mais que aquilo não fizesse nenhum sentido real, aquilo estaria esperando é, para se resolver mais para frente e ter uma solução real.
1: É aquela coisa. Como eu não posso mais ignorar isso... Mas ao mesmo tempo eu sei que eu posso continuar calculando... Se eu der um jeitinho aqui... É, se eu fechar meu olho para que isso não existe e fingir que isso existe de alguma forma, eu posso trabalhar com isso.
2: É, mas isso é, é feito de uma forma muito bem construída, que, por exemplo, essa ideia de você trabalhar com coisas que não existem tem que ser muito claro que se você trabalhar de uma forma errada, a gente chega para problemas clássicos de matemática, de provar que 2 é igual a 1, um, por exemplo, entendeu? Uhum.
6: Sim, sim, então, sim, 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 sim. Então,
2: o pensamento foi muito bem construído para ver que essa estrutura, essa raiz de menos 1, você trabalhando com ela, ela não prejudicava em nada a validade da estrutura algébrica dos números reais. É como se, ah, você tá jogando futebol americano, que o Pena gosta mais, entendeu? E tem um cara gigante te, te barreirando que você não vai conseguir passar. Aí ele fala, ah, só agora se eu passar aqui fora da lateral o juiz não vê e, e conseguir passar, tá valendo. Depois eu volto pro campo. Era mais ou menos isso, entendeu?
1: Hum. <risos> Entendi. Mas todos sabemos que futebol americano, isso não pode é a falta ele fazer isso, mas na matemática pode.
4: Então, mas o legal desse menos 1, um, de você utilizar, né? Por que raiz de menos 1? Um? Se para todas as raízes negativas você criar um símbolo diferente, isso não vai te agregar em nada. Então, raiz de menos 5 vai ser raiz de menos 5. Agora, se toda a raiz de qualquer número negativo eu puder transformar numa raiz de menos 1, um, e é possível, basta você multiplicar... Né, essa raiz, de, você retira você coloca como um argumento esse raiz de menos um, então você pode transformar qualquer raiz negativa como um múltiplo de, dessa raiz de menos um então dessa maneira elegante você não perde generalidade, você pode continuar manipulando aquilo, porque o número que sai fora da raiz, você continua trabalhando com ele carrega aquela raiz de menos um, ela vai ficando, em algum momento, você, se você encontrar uma outra raiz de menos um, nossa, raiz de menos um vezes raiz de menos um, que bonito dá menos um, e aí você, né você consegue tirar aquele, aquela raiz chata da parada Aquele elemento imaginário E transformar tudo em números reais Você consegue voltar pro exatamente. campo né? Volta pro campo, exatamente A hora que você volta pro campo Você tava no, no mundo imaginário Tava todo mundo assim Ei, Caramba, o que tá acontecendo? Não, eu voltei, cheguei, tá tudo bem aqui Touchdown,
1: pronto
2: Imaginação
1: <risos> Beleza, então o raiz de menos 1, um, esse número imaginário, que ainda não tem esse nome à época, é uma artimanha para burlar essa impossibilidade que eles estavam encontrando antes, certo?
2: <risos> então, até esse momento, o número imaginário ele era tido exatamente como isso, como uma artimanha para eu conseguir resolver equações de grau 3, para solucionar problemas algébricos. Só que, com o passar do tempo, a gente costuma muito falar aqui né que a matemática ela tem a ideia de tentar traduzir, ser a linguagem da natureza, né? E na teoria dos números, a gente passou aí vários sciecastes falando sobre teoria dos números e essa, essa tentativa de completude, né? De você ir completando os conjuntos numéricos, entendeu? Ah, a gente começou com os naturais, começou com. Não, não tá legal, tá faltando coisa, começou com os inteiros, não tá legal, tá faltando coisa na natureza que os inteiros não conseguem alcançar. E aí foi pros racionais, e aí foi pros irracionais, que a gente chegou recentemente, e aí junta todo mundo e o Capitão Planeta, não, é os números reais. <risos> E tinham esse pensamento. A piada foi ruim mesmo.
6: <risos>
2: e tinham esse pensamento que os reais seriam, então, finalmente o conjunto numérico que seria a tradução, né? Entre aspas da natureza, das grandezas, você conseguiria trabalhar. É, até
4: por isso deram o nome de real, porque da, tinha essa coisa da realidade. Isso. São então, os números da realidade porque a natureza já, já tinha ficado os números naturais, né? Lá no começo os números naturais são aqueles que você pode contar discretamente
3: você pode contar gritando
2: Ah! Um! Dois! Dez!
3: O resto é discreto, né?
2: <risos> em breve teremos aí talvez <risos>
4: e aí você pode tudo que está na realidade você pode descrever com esses números reais então, mas tem coisas que esses números imaginários não estão na realidade, ou, né, a gente não tem a, a, essas raízes negativas elas simplesmente não estão na realidade mas elas precisam ser expressas por uma questão de completude eu quero gerar um universo mesmo que abstrato tanto né, essa que, eu quero ter um universo de números que de, 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 de qualquer conta que eu fizer Dar um elemento desse universo. Faz sentido isso, né? Eu não quero cair num lugar que eu não. saio do universo, saio do lugar, saio do possível. Não. Eu não quero ter que parar minha conta nunca, eu quero sempre chegar num elemento. Então o artifício é, eu preciso aumentar o meu universo. A realidade não completa, não, 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 não tem. não propicia todas as minhas respostas, eu tenho que ir além da realidade. Eu preciso usar a minha imaginação, eu preciso ir para um nível mais complexo da coisa.
2: Aí, ó. E encaixa muito bem no que sou mal pro Fencas, por exemplo, o Fentas, o que o Fencas que que você retrucou, Fink. a gente falou assim, não, mas todo mundo sabe que no futebol americano não pode sair da lateral, então o matemático pensou, poxa Exatamente. a gente tem que criar um, uma completude de uma forma que a gente não saia do campo pra jogar, entendeu?
4: A gente tem que aumentar o nosso campo Exato. pra nunca cair fora do campo, porque tem que todo mundo se sentir mal de sair fora do campo, pô, pô, ali né, tá de sacanagem, eu vi que você pisou fora não, então não tem problema, cara, vale tudo vale até arquibancada
1: aqui, a gente vai onde for Entendi, o ponto é que eles tinham que mudar as regras pra colocar ele também como algo válido. mudar Exatamente. ou
2: expandir as regras, né? Talvez você olhar de uma forma com que as regras atuais continuam valendo, só que você consiga expandir de uma forma que não estrague tudo. Que permaneça as estruturas bem definidas. É que a gente, por exemplo, a gente falou que os números reais traduzem a realidade. Era o pensamento desse, porque ele funciona muito bem. Foi aí que foi talvez a grande sacada para a completude dos números complexos, que os números reais eles funcionam muito bem para grandezas unidimensionais. Por exemplo, se você pegar um fio, uma mais você pensar em coisas que você só precisa analisar uma dimensão, os números reais vão funcionar muito bem, pensando geometricamente falando. Você bota um marco zero e qualquer lugar que você queira chegar dessa estrada infinita, desse fio infinito, você vai conseguir, através dos números reais, vai ter um, o número real vai representar um lugar desse fio, vai representar um lugar e as, as equações vão continuar caindo dentro desse fio, dessa grande estrada. né? Pensando em estrada, se eu tô no marco zero, eu falo quilômetro, quilômetro 3, quilômetro pi, quilômetro 3, 7, você vai conseguir saber aonde é na estrada, entendeu? Só que você pensar agora, tem coisas além das grandezas unidimensionais. Tem as coisas que aí a gente falando aí com pensamento de campo, né? Você pensar agora num plano bidimensional, Começaram a ver que os números reais não funcionavam muito bem, como assim não funcionavam muito bem eles? Você precisou criar uma outra estrutura que a gente costuma falar que é o par ordenado. Não é um elemento algébrico assim muito claro.
4: É, você vai porque um, um domínio chamado R2, né? R quadrado, quer dizer, eu preciso agora ter dois números reais para que eu possa expressar qualquer ponto num plano, né? Que eu tenho uma coordenada X e uma coordenada Y. Sim. Mas, com sim, dois, sim, sim. mas com dois desses números eu consigo expressar perfeitamente sim, um plano, sim, certo? Sim, com
2: certeza. Uhum. Só que aí qual era a, a tentativa aí, juntando essa completude, né? Já tinha indícios, né? Porque, o que que acontece? Quando você criou essa estrutura dos números complexos dessa forma, a gente vai conversar vai conversar um pouco mais disso um pouco mais pra frente, que não é simplesmente colocar o i. Tem mais regras pra você fazer isso. Mas você criou aquele plano que o o Pencas tanto falou, né, que é o você vê o argumento, aquele plano de Argand-Gauss, né, no números complexos. E aquilo ali, aquilo ali, é, entregava que talvez os números complexos poderiam ser uma boa associação para o campo, entendeu? Para o, o plano bidimensional.
3: Ao invés de você precisar de dois números para definir um ponto no espaço, igual você faz com números reais, com um único número você já consegue definir um ponto no espaço. Ele já ele já por si só dá as coordenadas, as duas coordenadas do espaço, um único número.
1: Ah, e não quero parecer babaca perguntando, mas de qualquer forma, na prática tem muita diferença colocar um par ordenado e colocar um número complexo?
2: Na diferença, assim, é o que a gente fala, né? Que os números complexos, eles são, eu, a gente avançando um pouquinho aqui na teoria, são isomorfos a um par ordenado, né? Então eles, é como se fosse assim, não faz diferença. Mas igual naquele cast lá de Matrizes, lembra que se, às vezes fica mais fácil você olhar numa forma diferente o seu, o seu mundo? E às vezes fica mais fácil você construir resultados... Você encarar as transformações do plano... Pensando através da álgebra criada em cima dos números complexos, entendeu?
4: Assim, se você só tá tentando analisar problemas de plano... Coisas bidimensionais... É, não muda nada... Mas no momento que você trabalha alguma equação... Alguma coisa que, que faz sentido... Escolher um dos eixos como o eixo real. Então, toda vez que você estiver cruzando o eixo dos reais, ali você está com uma solução específica, uma coisa real. E toda vez que você estiver fora desse eixo real, você está no ramo dos complexos. Então, aí você tem um significado diferente para esses casos. Então, se a gente pegar lá as nossas equações de terceiro grau, vamos pensar o seguinte, toda vez que a solução é real, eu estou caindo... Agora, é, em vez de eu ter uma linha reta, tá? então, em vez de meus números irem de zero ou sei lá, menos infinito a mais infinito, em vez de ser uma linha reta que, que, que eu vou medindo 1, 2, 3, 4, 5 e né, todos esses números, agora eu tenho também como ir para uma outra dimensão. Eu posso sair dessa linha e ir na perpendicular. Só que toda vez que eu sair dessa linha, a linha é a estrada, a estrada da realidade. A estrada da realidade é uma linha reta. Toda vez que eu saio da estrada e começo para o campo, para as montanhas, para qualquer lugar, eu tô no território dos imaginários. Eu posso ir. Antes eu só podia ficar na estrada. Só tinha estrada para mim, meu carro não anda... Agora eu sou um hiker, eu posso sair daí, posso subir montanha, posso atravessar rio, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu sei que se eu termino, toda vez que eu estou fora da estrada, eu estou num lugar inóspito, um lugar diferente, que é, tem um significado diferente, não é que eu não posso ir, não posso ficar, mas quando eu volto a estrada, toda vez que eu volto a estrada, eu sei que ali é, os meus números tomam de novo uma realidade, eles voltam a significar alguma coisa, meus carros podem andar em estradas, meus carros não andam fora da estrada, mas o fato de eu poder sair, me deu uma possibilidade a mais, então a gente entender que antes nosso mundo estava limitado a uma linha reta onde só trafegam meus carros matemáticos, agora eu posso ir para qualquer lugar e Embora esse, essa analogia seja a mesma de um, de um plano, né, nesse sentido de ser isomorfo, as manipulações algébricas, inclusive, vão ser semelhantes. Eu vou, vou trabalhar como trabalho num plano e tudo mais. O significado, o conceito que vou ter quando eu estiver trabalhando nisso é, to é totalmente diferente. E pode significar coisas totalmente diferentes dependendo do, do meu problema em si. Então não é simplesmente, ah, eu já conhecia isso, eu tô essa gambiarra que o pessoal começou a fazer e tudo mais, eles perceberam que tem espaço para ir. Tem alguns tipos de equação que, quando você trabalha dessa maneira, elas, elas começam a representar outras propriedades. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu pegar uma equação exponencial, então, classicamente, a gente usa o E né, como o expoente, a base do expoente. Então, E elevado a X. Tá, Fenka? Você consegue imaginar essa equação? Então, se eu jogar X aí, qualquer número real eu vou estar tá construindo um gráfico exponencial que vai crescendo, né? Então, e elevado a sim, 1, aí dá e. Uhum. e elevado a 2, e quadrado, e, né? e aí vai subindo esse expoente até que essa, uhum. essa equação vai, vai crescendo muito rápido. Tudo bem? O gráfico sim, sim, disso um vai, uhum. vai extrapolando. Se eu jogar um número imaginário nesse expoente, se x não é só agora 1, 2, 3... Né, 10, né, se eu jogo agora um x sendo um número imaginário, a resposta que eu tenho é uma oscilação, uma onda. Eu transformo agora soluções que antes eram simplesmente uma exponencial crescendo e vira uma onda. Eu posso escrever um seno e um cosseno juntos. né? Então, seno e cosseno são, classicamente, aquelas formas que vão oscilando, se né? o pessoal lembra. Aquela cobrinha que fica oscilando, eu posso escrever dessas duas maneiras apenas colocando um e elevado a, um, a i, a lá, a, a, a sei lá, tipo, a é um número qualquer e um i, que é o meu número imaginário. Então você vê como não é mais a mesma coisa. Eu consigo, eu consigo ter novos significados. Então o e elevado a um ix, vai, vamos colocar assim, agora o x reais e esse imaginário, ele se torna uma oscilação. E eu posso descrever ondas dessa maneira muito mais facilmente do que ficar trabalhando com seno e cosseno, que é chato ficar trabalhando com seno e cosseno. São construções complicadas de trabalhar, agora e elevado a ix é muito mais fácil às vezes, de trabalhar e achar soluções para isso. Então esse é o grande poder do, do desse novo formalismo. então O que vocês estão colocando
1: aqui é, primeiro, que os números imaginários, os números complexos, na verdade, é, por mais que eles tenham esse fator imaginário e por mais que, originalmente, eles tenham sido criados para resolver uma questão específica, para ser uma gambiarra, é, eles de fato podem sim representar a parte da realidade, eles são uma outra forma da gente representar a nossa realidade, não mais com uma coordenada de dois pontos, né, x e y, mas agora com duas partes de um mesmo número complexo, no caso uma parte real e uma parte imaginária. Né? ou seja, o que antes era X é a parte real, o que antes era Y é a parte imaginária então, se eu tenho o um seguinte número complexo, 1 um mais I, seria análogo seria análogo a eu colocar uma coordenada
2: 1, um, 1. Um. Exato, exato
4: é, porque é 1 um mais 1 um I, né se você estiver pensando, esse I tem um 1 um na frente, né? é 1 um mais 1 um I, certo? Exatamente, exatamente. isso, então,
2: mas aí você pensa o seguinte pensando nesse número, Frank você falou, você trabalhar com o par ordenado 1 para você pensar em exponenciais, em oscilações é muito mais complicado do que você trabalhar com o aspecto do número complexo. A analogia do, a analogia do Pena é perfeita da estrada, que foi justamente o pensamento geométrico de formalização dos números complexos, feito por, por Argan que era o seguinte, se você pensar nessa estrada na, na estrada sendo o número real na estrada lá, os carros matemáticos, qualquer operação que você faça com números, números reais você não sai da estrada, por exemplo ah, eu tô no quilômetro 3, quero chegar uhum. em um terço da distância, do marco zero. eu vou pro quilômetro 1, ó, eu dividi carros só andam em estradas, então tudo que você trabalhar com esses caras, eles continuam na estrada. Eu quero somar mais 5 quilômetros eu vou andar na estrada e vou chegar no 8 quilômetros, e o Argan queria justamente algum termo algum elemento que fizesse com que o, o, entre aspas, o carro o matemático saísse da estrada em 90 graus, entendeu? Ele saísse e pegasse uma, uma encruzilhada. o então, Doc
0: Brown dizendo, para onde vamos não precisaremos de estradas. Exato.
2: <risos>
1: Excelente. Não, entendi, entendi. Não, e, e aí esse é o ponto final. O ponto final é que, além de ser uma forma análoga, é uma forma muito mais prática de é, fazer contas e até de pensar é, em outros usos uh, de equações, por exemplo, que a gente já conhecia, enfim. Uhum. De outros usos para coisas que, se a gente ficasse só no real, seria sempre a mesma. Agora que a gente está expandindo nossos horizontes e pode chegar a outras formulações mais, bom, complexas, assim como os números.
2: É, podemos modelar mais fenômenos, é né? Podemos trabalhar de forma... a Simplificar, otimizar uma gama de fenômenos muito maior. Por exemplo, se você pensar em coisas físicas que mudam de sentido, ah, por, é, ah, por, algum, você repete o processo e muda de sentido, isso os números reais têm uma dificuldade tremenda de você transformar isso, trabalhar isso com números reais. Com número complexo, não. É I vezes I. I vezes I dá menos um, você inverteu o sentido, entendeu? Uhum.
1: Sim, é. E isso é um ponto importante, né, que... É, é, em determinado momento, como disse o Pena também, você consegue voltar para a estrada, né? Se eu, é, dependendo de, de como é, eu fizer as minhas contas do lado dos imaginários, é, eu posso tornar o número que antes era real e imaginário, eu posso tornar ele somente real depois. Exato. Pode, exato. Se
4: você precisar no final voltar para a estrada, você pode. Uh -huh. Vamos só pensar assim de um jeito meio idiota. Imagina que a estrada faz uma curva e você tem que caminhar é, quilômetros nessa curva fazendo um, um círculo assim. E aí outra opção seria você pegar um atalho e chegar aqui, através. Atravessar, sei lá, um pouquinho de descampado e chega no final da estrada. Então, antes, a nossa única opção para percorrer essa estrada era caminhar em linha reta. Tá? Eu sei que é só uma analogia, mas você teria que só Você não pode nunca sair da estrada. Só pode ficar na estrada às vezes para você chegar no final dessa estrada é muito complexo você caminhar tudo isso. Muito difícil. E agora você simplesmente pega um atalho, desvia, e mesmo que você tenha que terminar na estrada, se, se você precisar, você consegue chegar no final dela, no ponto que você quer, por um atalho. Então, isso aumentou muito a nossas possibilidades, antes a gente só tinha sempre um único caminho, agora eu tenho vários, eu tenho infinitos caminhos para chegar nesse outro ponto, né? isso é muito legal e ainda mais quando eu começo a criar alusões, abstrações sobre esses caminhos, podem ser entidades físicas e reais eu agora eu posso criar interpretações porque eu tenho um ferramental amplo eu posso pensar que, olha, uma ponte nesse rio, eu posso estar tá entendendo que é esse seno e cosseno então, eu, quando eu estou andando nessa, nessa ponte aqui, que não é na estrada, mas estou atravessando esse rio, eu posso tentar a fazer uma analogia na minha realidade, consenso, consenso. ou fazer uma série, tentar é, conseguir convergências de séries, eu posso usar números imaginários que são séries que eu não conseguiria pensar de outra maneira, são impossíveis de resolver de outra maneira somente na estrada. E eu posso agora pensar em convergências de séries, fazendo uma analogia com essa, com essa coisa imaginária. Então, também dá pra gente recuperar a realidade. Basta a gente ser criativo, tão né, imaginário, que é, nunca foi tão, tão próprio de se usar Agora eu tenho que usar a minha imaginação para dizer o que, que essa região aqui fora da estrada representa na, na, na minha, no meu mundo real. Mas se a minha, na, minha imaginação for boa o suficiente, eu vou ter respostas reais. Eu vou conseguir, de fato, um entendimento maior da natureza, que é o que a gente sempre quer.
2: E agora que dobra a folha e faz o buraco de minhoca? Não, mas... <risos> <risos> Exatamente. <risos> Imaginação!
1: Bom, a gente partiu da necessidade, viu a construção de como que a matemática se viu obrigada a utilizar dessa gambiarra para continuar fazendo suas contas. É, agora viu que na verdade essa gambiarra tem sim uma explicação que pode ser utilizada para descrever melhor o mundo que nos cerca, mas afinal, para que a gente usa isso, gente? Qual é a aplicação que se dá? números complexos hoje no nosso dia a dia.
3: Ué, eu, pelo que eu entendi da explicação dos meninos aí, é pra poder você ficar off-road, né? Carro voador,
0: é, foi o que eu entendi.
3: <risos> é uma boa maneira de ganhar XP. Você tem mais encontros aleatórios fora da estradinha principal. É mais é, difícil, lá. né? mais difícil,
2: sabe? Você, você fica mais hábil em fazer contas, né? <risos> mas, não, só pra deixar aqui pontuado, Fênix, a gente não entrou no mérito porque é uma coisa muito abstrata, mas isso tudo que a gente comentou de completude, a forma como você vai somar os números, como você vai criar essa exponencial que o Pena tão bem falou, do E elevado a I, isso tudo denota um conhecimento de uma álgebra bem mais avistada, que é corpos e anéis, não é anatomia nem joalheria que não vale a, pena a gente, <risos> não vale a pena a gente falar aqui, mas é basicamente você criar de uma forma com que as operações, tudo funcione a não ferrar com a estrutura, não acontecer o que aconteceu depois, né? Que a gente falou, ah, deu errado, deu um elemento que está fora do conjunto. Então, a gente tenta construir de uma forma com que isso não aconteça. Então, é dentro dessa teoria da álgebra abstrata, mas que já vai deixar o cara muito louco se a gente começar a falar.
4: <risos> mas, o Diogo, tem uma pergunta para você. A gente já chegou na completude máxima? ou tem ainda um novo vai existir mais um, entendeu? mais uma dimensão pra gente explorar
2: ah, até a gente tem, por exemplo, tem exemplo dos quaternions, por exemplo, é um outro conjunto numérico e ele expande ainda mais esse pensamento toda vez que você pensa é, essa ideia que você falou, né, de você sair da estrada, né, você tava na estrada você uhum. começou a sair fora da estrada dá pra né? gente agora pegar um helicóptero? Exato essa é a pergunta. É, mas aí <risos> a, o que tem até hoje são potências de dois, né, a gente tá trabalhando vamos ver, as potências de dois já tá mais Elaboradas. Mas aí pra, pro R3, né? Pra você pensar assim, eu, a gente pode conseguir, mas ainda não tá. Os complexos estão muito mais bem definidos, né? Tá muito bem mais estudados. Uh
3: -huh. Eu acho que rola um cast sobre Quaternos. <risos> Olha aí. E o Pena faz a pauta sozinho. <risos> <risos> eu
1: vou viajar muito, gente. Já tô tá avisando. Ok, mas vocês estão me enrolando e nós estamos me dizendo as aplicações ainda. A coisa mais aplicada que vocês falaram agora é Quaternos.
2: <risos> é um nome bonito, né? É um nome boni a história é boa. É um nome a, a história é boa, o cara tava atravessando uma ponte, viu umas pedrinhas e teve a ideia olha só, já começa uma boa história de filme
1: é uma boa história que a gente não vai entrar agora porque eu quero saber das aplicações <risos> dos números complexos
2: eletromagnetismo
1: <risos> Bom, o que, que tem a ver com o eletromagnetismo?
2: vai pera é com você
4: <risos> perna, eu escolho você o eletromagnetismo, a gente tem dois, dois tipos de campo trabalhando juntos o campo magnético e o campo elétrico e eles estão interligados. A gente não consegue pensar em campo elétrico sem pensar em campo magnético. Quer dizer, quando a gente vai para a eletrodinâmica, né, que não é, quando a gente fica só estudando na eletrostática, a magnetostática, aí fica fácil, porque as carguinhas estão ali paradas e você modela o campo magnético, elétrico e está tudo bem. Essa carga andou um pouquinho, amigo, já tem campo magnético. Esses dois campos são meio que sociáveis. E agora, não é muito mais interessante às vezes, a gente ficar trabalhando com um par de ordenado Aí de números para ficar tentando tra traduzir uma, um viés magnético, um viés elétrico para o mesmo fenômeno, porque a gente está falando de um único fenômeno físico, se a gente tem, usar apenas um número complexo, e aí todos os resultados que esses números complexos vão automaticamente, a gente já traduz imediatamente como magnético, elétrico e essa junção, porque você vai do magnético para elétrico, é, mudando de referencial ou mudando de enfim, dependendo da operação física que você está fazendo e esses números trabalham muito bem então quando a gente começou a usar os números complexos para descrever fenômenos eletromagnéticos, seja uma onda eletromagnética que é a luz, que a gente tem uma oscilação de um campo elétrico e magnético simultaneamente mas mesmo seja é, cargas em movimento, elétrons se movendo num certo ambiente, tudo fica muito mais fácil ou mais elegante quando a gente aplica números complexos
1: então, tudo em prol da elegância. Que mais que a gente tem aí, gente, de, de uso?
2: Não, não em, em prol da elegância, não, né, Fênix? Você eu pode
1: tô pensar, brincando. por exemplo. Eu <risos> sei que não é só a elegância. Eu tô só zoando o nosso querido piano.
3: É até a simplicidade das operações. Porque, como a gente disse, você pode, você pode colocar os dois conceitos juntos no mesmo número, no mesmo lugar, entendeu? E, e aplicar o trabalho todo em cima dos dois conceitos.
4: Não, mas eu, eu acho essa discussão. Quando, quando o Fencas fala de elegância, até parece que é uma coisa menosprezado mas eu eu acho que é o contrário, é, é a busca da elegância que é a, a, a grande excelência da matemática, porque o que a gente está tentando fazer de verdade é um jeito mais simples possível de descrever fenômenos, que a gente consiga trabalhar isso, e isso fique e, e isso realmente cria um entendimento na nossa cabeça, percebe? Então eu acho que, na verdade, quando você fala assim, essa busca da elegância não é só uma coisa supérflua, ah, elegância, nossa, que bobagem. Na, na matemática, isso é um puta de um elogio porque é, é, é exatamente isso a gente está tentando chegar numa codificação matemática simplesmente é um ferramental para descrever alguma coisa na natureza, mesmo que abstrata que não se aplica, a gente tem matemática pura, mas ainda assim é, é, é realmente é, trabalhar com essências de conceitos, de números de, de, de coisas que e a gente está tentando buscar o jeito mais simples possível de buscar essa essência, então cara para mim é, é a busca da elegância mesmo, e quando você põe uns números complexos e, e, e olha para aquele número e falar, cara, eu consigo ver tudo aqui. Seja uma onda, seja uma, um exponencial, seja um decaimento, seja qualquer fenômeno que, porra, eu tô brincando com um magnetismo, um eletromagnetismo acontece, e, e dá esse número, e isso aqui para mim tem uma, uma representação que eu entendo, o conceito que eu entendo, e é mais simples. Pô, então você chegou. Eu poderia ter usado outras, outros jeitos, não é que sem isso eu não teria como trabalhar, mas é tão truncado, é, é tão rude os outros jeitos, que você não vai conseguir ser um fazer coisas incríveis com o um jeito rude. Você só vai conseguir chegar em resultados incríveis quando você chegar no, na elegância e, e trabalhar daquilo de uma maneira quase natural, quase
2: imperce imperceptível.
1: Okay. O incrível é elegante. Você conseguiu comprovar seu ponto.
2: Aí, ó. Tá vendo só? Tuxei. Levou <risos> um sabre na mandíbula, o penca.
4: <risos> só pra ficar claro, você pode fazer todas as contas do mundo usando números romanos. Todas. Agora tenta fazer qualquer conta aí. Faz uma divisão de 15 dividido por 7 usando números Romanos. Boa sorte.
0: Eu não consigo nem com o número normal. <risos>
4: <risos> Mas você percebe que o uso do número da, da, do, do seu ferramental ele é muito importante. Não é só um, ah, eu posso claro, ficar claro. fazendo número romano. Dá, dá pra você fazer integral em número romano. Vai e se divirta, cara. Quando você muda o número pra que você permita uma notação decimal... Cara, isso explode tanto o seu potencial, que embora seja equivalente ao número romano, você poderia fazer
2: uma... é, é, é tipo infinitamente mais poderoso. Poxa, ia ser interessante, né? Porque o DX da integral viraria 510. Boa! <risos> <risos> Cara, eu vou
4: tentar, pô, pô. Romana, <risos> vou tentar fazer uma integral romana só pra me divertir.
3: Vou tentar fazer uma integral romana só pra me divertir. Já sabemos que quem divertido. de nós Ai, não viu? tem Netflix. Não tem Netflix.
2: <risos> 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 tu quer
0: ficar sem o Login, Pena? Não tá <risos> Pô,
6: me ajuda aí, cara.
1: <risos>
7: Imaginação.
1: Mas além. Da elegância e do eletromagnetismo. Algum outro uso mais recorrente para números complexos, gente? Bom,
2: assim, qualquer deformação no plano... A gente, a gente já comentou isso algumas vezes, né? Qualquer deformação no plano, você, você começa a fazer contas no plano, no R2. Ou seja, você faria contas no par ordenado. Você pode instituir que é uma, é uma função que as variáveis são complexas. Foi o que o Pena falou lá, da exponencial. E aí você tem logaritmo complexo, exponencial complexo aí. Essa função promove deformações em objetos que você teria ali no plano. E um exemplo que é. E o um porquê dessa facilidade é um exemplo que você usa em aerodinâmica, por exemplo. Tem. Jukovsky ele fez um modelo de aerofólio que curva. É uma, na verdade, ele é uma curva que era feita justamente em funções de variáveis complexas. Ou seja, você está trabalhando num plano complexo com os números complexos, tal qual você faz um gráfico de números reais. Ele fez um gráfico dos pontos complexos e descobriu qual era a fórmula, né? A formulação dessa curva que tem um formato de aerofólio. E a partir daí, ele consegue fazer o trabalho em cima de funções de variáveis complexas, em cima de integral, em cima de derivadas, também que você consegue expandir para o número complexo, para fazer grau de sustentação, força de força de levantamento, fluxo de ar, tudo nesse aerofólio de Joukowski. Ou seja, na aerodinâmica, você fazendo o formato, as, o formato das coisas no plano através de números complexos, você consegue formalizar e estudar coisas além né, nesse sentido.
4: Quando a gente trabalha com equações Lagrangiana, Newtoniana, na mecânica quântica, que são equações de energia, é, é muito útil ir para os complexos também. te facilita muito, porque a gente sempre está falando sobre equações de onda. né? Lembra que a gente falou no cast de, de mecânica quântica das equações de onda, lá do, tanto do Dirac quanto do schrödinger então, imagina que eu estou trabalhando com ondas e, e eu posso... Só que tanto ondas quanto decaimentos, né? Ondas são coisas que oscilam e decaimentos são coisas que vão, vão perdendo força, vão, vão decaindo. Então, essas duas propriedades aparecem muito facilmente quando eu estou nos números complexos. Porque se aparece uma exponencial com i, eu sei que eu estou numa oscilação. Se a exponencial fica real sem i, eu sei que eu estou num decaimento ou num, né, numa exponencial, é, se for negativo, eu estou num decaimento. Então, é, é muito útil quer dizer, sem, sem os complexos ali, a gente teria que ficar meio que dividindo a equação em duas, quando chegasse em algum ponto, né? Aí seria muito ruim.
2: Ah, não só isso, é o que você falou, né, Pena? Da questão dos senos e cossenos, só você pensar em, o é, pessoal lembra aí da, do ensino médio, né, Seno da soma, cosseno da soma, como é complicado você estruturar isso, que é Sim. aquele a, seno de A mais B seno A, seno B, cosseno né? Aquela a, coisa com toda. Seno
3: B, cosseno A seno A, não sei o quê. Minha Terra tem tá fronteira onde canto sabe A seno A, cosseno B, seno B, você não arranja, jamais esquecerei. É.
4: Não, isso porque a gente não <risos> falou ainda do seno hiperbólico, tangente hiperbólico, tudo isso, porque que também são propriedades que você facilmente chega nos, nos complexos. Então, cara, é realmente essa
2: questão da, da elegância mesmo. E mais que isso, né? Que nos complexos, a gente não comentou justamente aquela parte de, da álgebra abstrata, né? Mas mais que isso que nos complexos vira a exponencial que o Pena falou. E você so multiplicar exponenciais, você soma o expoente. É muito mais tranquilo de você trabalhar. Aí fica muito mais fácil o manuseio também, fora uhum. o entendimento
3: físico. Sim, Isso quer dizer então, meninos, que eu não deveria ensinar trigonometria para os meus alunos. Eu deveria ensinar números complexos. Em vez de fazer eles decorarem... Sim, pode de decorar aquele complexos. monte de fórmula, de soma, de tangente, de não sei o quê, eu deveria botar tudo em exponencial complexa para eles. É verdade, mas, mas é real mesmo. Transforma, converte o
4: seno numa exponencial complexa, manipula, soma ali, né, quando você soma dos exponenciais lá, é, multiplica dos exponenciais, soma os expoentes, transforma de novo, chega na resposta, sem você
2: ter decorado nada. Eu tô só imaginando a cara do Fen pensando nisso. <risos> eu
1: já tô no modo automático aqui nesse final de cast, gente. Mas eu tô acreditando em vocês. Não, porque é, falando sério, eu tô vendo toda a lógica que vocês estão colocando aqui de uso, né? São várias aplicações, na verdade, para facilitar contas que de outra forma seriam extremamente mais complexas. É, eu acho que O grande resumo é esse, né? Ou como o Pena defendeu antes a elegância, né? Você poderia fazer exatamente as mesmas coisas de outra forma, mas ele é um ferramental tão mais útil que ele te dá oportunidades para você ir ainda mais longe e descrever o mundo de forma ainda mais simples, mais clara para todo mundo.
2: Ou seja, a gente começou com um número complexo e termina com um mundo mais simples. Olha só, que <risos> exercício de terapia.
4: <risos> ah, excelente. Basta você usar a imaginação.
3: É Tudo
0: isso. que eu quiser. Só basta a <risos> <ter de pão. risos> <risos> é.
3: Vamos com você. Nós somos invencíveis, pode crer. O Tartaglia.
0: <risos> o, Tartag... o Tartaglia tá na motinha e vira o príncipe no cavalo branco. Exatamente.
1: Boa. Não, não. <risos> ele tá na motinha e ele vai embora, porque ele é um safado que foge dos
0: duelos. Isso, de cavalo branco. De
1: cavalo
4: branco. Galoá peitou o duelo, morreu, mas não gente. E vai
0: o Tartaglia, e Tartaglia vai lá e... e...
1: Que hoje, Galo né? eu já tinha ouvido falar várias vezes É a primeira vez que eu ouço falar de Tartaglia Por quê? Ah. Porque é um arregão Histórias história é por vencedores <risos> é, Pelo que eu
0: entendi do episódio de hoje É que se o nosso mundo fosse aquela teoria De, ah, estamos vivendo numa realidade virtual Todos os matemáticos tinham que ser banidos, porque você é chique
2: <risos> <risos> Dá pra entrar no final com a música do he né? Moral da história <risos>
0: Onde eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate com sacor.
6: Onde eu sonhei?
0: chegamos a mais uma listagem absurdamente gigantesca de patronos aqui do SciCast lembrando um que filosófico. este projeto a assim, o comportado deviante, só existe graças a você que nos apoia no PicPay, no Padrim no... tem Patreon ainda?
7: tem Patreon Patreon,
0: yeah. PagSeguro nunca, né? nunca mais
7: nunca mais nunca mais <risos>
0: okay. se vocês nos apoiam por esses meios seu nome está aqui provavelmente yeah. depende de onde você apoia a gente porque a gente ama todo mundo mas a gente chama um pouco mais ou então <risos> se você não nos apoia gostaria de estar aqui escolha um dos três métodos que for melhor para você. Eu particularmente recomendo o PicPay porque ele é fácil, ele é um aplicativo legal e todo mundo devia ter. Eu estou evangelizando Sim. as pessoas para mandar dinheiro para seus amigos, pro que seja, usa o PicPay e eles têm uma, uma social media legal. É, mas muito. não é sobre isso que a gente está aqui querendo dizer. É sobre isso, mas não diretamente isso. E... Se for criar uma conta nova, use em letra maiúscula, que é o meu código. Então é o seguinte, gente... <risos> Gente, hoje, isso vai agora. Pessoal, essa gravação está sendo feita na terça-feira, onde é antes do Brasil jogar, é, e vai ao ar na sexta-feira. Mas, Sim. obviamente, a gente está aqui e torce pelo Brasil, sabe que ele venceu. Não eu. Isso é óbvio. <risos>
6: claro. Sim.
0: Agora eu vou, agora a gente vou vai gravar outra
5: gravações, a... é? Agora eu vou gravar
0: outra <risos> versão. Então, a gente sabia que o Brasil jogando aquele futebol que ele tava jogando, ele não conseguia. Não, mentira, gente, vamos lá. <risos> em ritmo de Copa, dessa vez yeah. vamos embaralhar o nome dos nossos patronos para não ficar aquele negócio de, ah, turma dos Alexandre. 15 Alexandre são todos bons. <risos> Alexandre. Droga. Então, estamos no Random e estamos na Copa da Rússia. Yeah. O que cada um está fazendo yeah. lá? A Marlene Zenz está como dentista acompanhando a seleção brasileira. Porque não basta fazer gol você tem que sorrir para a câmera.
1: <risos> é verdade a gente não se apresentou, né, Guacho? Mas tudo bem, as pessoas sabem que a gente
7: está sempre aqui.
0: Não, olha só, Já matou. olha só, se você chega, se você vai ouvir isso, no mínimo você sabe quem somos nós. Ou não, né, pela minha
7: Sim. voz? pela minha voz tá arroba difícil.
0: Marcelo Guaxinim arroba Fenkers arroba Jujubavi, e este morrendo graças a Deus até o fim dessa gravação <risos> arroba Fernandes isso. Isso. isso então vamos nessa isso.
6: ordem vamos
1: lá vamos lá é... junto chegando na Copa agora tentando passar pela imigração temos o Marco
7: Davi Castro da Silva
5: ah, mas lá no meio da arquibancada já com sua vuvuzela russa sei lá, vuvuzelovski temos Daniela Araldi <risos>
7: Ainda no aeroporto, ligando pro seu pai, tranquilizando ele, temos Josair EG Júnior. Que tá ligando pro senhor jo jo Josair EG. EG, por sinal, é gol. É gol,
3: exatamente.
0: Josair
1: é, é gol, gol
5: Júnior. <risos> é gol, é gol.
0: Nayane Ferraz está aproveitando pra conhecer Moscou, porque ela não quer ver jogo nenhum.
1: Justo. Diferentemente de Gabriel Medeiros, que acaba de se enturmar com um bando de poloneses e está lá. Eles já estão eliminados, mas estão torcendo. Esse é o Gabriel.
5: Olha, aí. enquanto isso, Mayumi Watanabe encontra torcedores de outros países e canta aberturas de anime com eles e viram um meme.
7: Leonardo Teixeira passeia pelas ruas de Moscou. Ele não quer futebol, <risos> quem se importa. ele comprou um pacote que era pra ver jogo.
5: É Copa!
0: Felipe Queiroz, pra quem não sabe, é a pessoa por dentro do, do, do Canarim Pistola. É ele que tá me sumando, <risos> ok. <risos>
1: Enquanto isso, Diego Rodrigues Ferreira está no estádio fazendo gestos de baixo calão para o Maradona que o manda um dedo
6: do meio para ele. <risos>
5: Gilberto Dias está ali no cantinho Stalkeando seus jogadores preferidos Ele conseguiu se infiltrar No meio daqueles caras que ficam de costas Pro estádio, isso é muito triste, cara Ficam de costas pro campo, eu não queria ser essa pessoa
7: E a Jujuba roubou a minha piada. Mas o, o, o Thiago Costa ah. Está no estádio, o problema é que na hora Do gol, ele não viu o gol porque Thiago estava...
1: Gol
0: esse Ai. da Costa Rica, né? Ah, pode ser. Michael Bottini estava torcendo para a Itália. É,
1: obviamente, mas é, mesmo ela não tendo ido para a Copa. É um cara realmente que... Exato. Que é, é, sou eu na Copa.
0: Ele ficou bem assustado quando chegou lá e tentou comprar um ingresso para a Descobriu, né?
1: Enquanto isso, Alessandro Siqueira, na verdade, ele está lá na cabine do VAR. Está vendo se foi pênalti ou não aquele lance decisivo.
5: Olha aí. Enquanto isso, junto com o Botini, Glauco Mario, Bolelli está indignado. Primeiro, porque não tem ingresso para os jo Jogos da Itália. E segundo, porque não tem Mac Itália na Rússia.
7: Não tem Mac Itália na Rússia? No
5: Brasil tem, gente. Não tem Mac Itália na okay, Rússia.
7: Mas Sei. quem não Inventei se importa sobre. com isso é Marina Silva Ribeiro. Porque Marina chegou e a primeira coisa que Marina procurou foi um restaurante vegetariano.
5: <risos> <risos> e eu acho que ela levou, ela levou uma porrada de coisa mineira na mochila, porque é isso que ela faz. Sim.
0: Sim. O Eduardo Saraiva Veras torce pelo Brasil.
5: Bom, enquanto isso, o
1: Antônio Alise de Menezes Cordeiro prepara uma comida deliciosa
5: para a seleção de Senegal. Ok, boa. Enquanto isso, Massa aqui, junto com os torcedores italianos, tá lá. Por que não? Essa foi muito ruim. <risos> É que é massa Ah, puta que Enfim. Ai, Não vai ser.
7: Renato, só Renato Fusco está estranhando Andar de metrô em Moscou Porque sempre andou no seu carro, querido
6: ah, é. Que era, era o Costa é, eu... Eu eu
0: Alex Borges deixou o ingresso voar com o vento E atualmente luta com o urso Para tentar reavê-lo
1: Que a Rússia é eu assim sempre. Uh, e Rudieri Turcello, callback. É da torcida da Croácia. Está feliz, o Croácia é classificado em primeiro lugar.
5: Olha aí. Enquanto isso, Thaís Botia da Costa anda pela cidade conversando com espiões para descobrir uma forma boa de dominar o Cyclest. Sim. Ela
7: está conversando com espiões. <risos> Como é que me Enfim,
5: ela, ela é muito ninja. Isso, ela é muito
7: Tudo bem. Ricardo Gomes, enquanto <risos> isso, assiste ao jogo do Brasil vibrante.
1: E você vê realmente que o, o Dari, que é um cara muito durmado no futebol. <risos> Mas
7: enfim. Sim. Demais.
0: O Alexandre, Estrapação Guedes. Viana, ele. Ele tá. Eu não sei. <risos>
6: ah,
1: Por aí.
0: Ele, ele vende elas na entrada do estádio.
1: Boa. Por que não? Ah, e Arthur Henrique de Andrade Cornejo, ele
5: faz parte da torcida organizada do Uruguai. Olha aí. Enquanto isso, Jean-Carlo está alcoolizado em alguma rua, sei lá de que lugar, porque eu já esqueci o nome do, do jogo de hoje, comemorando a vitória da Argentina.
7: Caio Dias usou quase todas as suas economias para ir à Rússia, então vende calendários dos jogos. <risos>
5: E a minha piada que é ruim, né? Ok.
0: Luiz Felipe Martins Araújo não sabe como foi parar numa festa com Maradona e Pelé. <risos>
6: Beleza.
1: Bruno Avelar Alcântara não desgruda a TV. Ele vê três jogos ao mesmo tempo, mesmo estando no Brasil. Desculpa, Bruno, você não foi
7: pra você.
5: Ó, Marcos Rosa foi um dos torcedores que pegou a bola e saiu correndo. Não, devolveu. A polícia está procurando ele, tá foragido. <risos>
7: Dalton Roberto Alves Araújo de Lima Júnior está no seu camarote assistindo ao jogo enquanto come caviar.
5: Nossa! Daqui a pouco aparece o um amigo dele, é, tem
7: nome de que... Rico, que é o dono do camarote. Bruno... <risos> Vamos
0: lá. Bruno sai, tu torce para os Samurais Azuis.
1: Ah, não poderia ser diferente. Enquanto isso, Helena Morgado Corelli está saindo de um jogo e indo pro outro. Ela não perde uma partida.
5: Olha aí... Ao mesmo tempo, Arnon Afonso Oliveira Paz vai atrás dela com uma bandeira, da, indo para o próximo jogo junto com ela, com uma bandeira da, do Brasil e sacoleja na cara de um argentino. Mas ele não quer guerra, só quer paz. <risos>
7: <risos> ok. Rosber Neves Almeida Júnior está saindo do estádio ligando para o seu pai para ver onde ele está com a bebida, que no caso é o senhor Rosber. <risos>
0: Betânia Silva Santos liga pra casa cantando. Tô com saudade de tu, meu desejo.
6: <risos> <risos>
1: é, Fernando Augusto De Sotti é um daqueles especialistas que trabalham pra algum programa de TV que fica falando que a velocidade do jogador atingiu 35,7 km por hora e a bola. Caraca, ah, okay, feio entenderam
7: 35 km Olha. por hora. Sim, cara, Quem, tem Eles estão andando assim, de quê nesse
0: campo? Tem
7: tem que, que modalidade cara. nova é essa?
0: O <risos> Terk jogava futebol na escola que a bola não podia sair do chão. Eu agora saia.
7: procurarei a velocidade é, maior. Não, pelo amor
0: de Deus, Deus. não, não. Vambora. Ah, embora.
5: pronto. Não, ó. Falando em velocidade, Guilherme D'Alonso está meio perdido, perguntando aonde é a Fórmula 1. Errou de evento, não? D'Alonso? Ótimo,
6: pare.
7: Pedro Carneiro <risos> também faz parte da cozinha do estádio cozinha a deliciosa carne para servir no camarote.
5: Carneiro. <risos> Esse camarote do que deve ser da hora. Sim.
0: David Martins Colares vende suas miçangas na entrada do estádio do jogo Alemanha e sei lá o que. <risos> E Brasil na próxima fase.
5: Ah, não. Trim,
1: trim. Alô, Lucas, você tá na Rússia? Tô, não.
5: Ai, meu, meu Deus. Meu obrigado. Eu não sei nem o que falar depois disso, desculpa. Desculpa, desculpa Lucas. É...
1: <risos> não dá pra não falar.
5: Ricardo Costardi anda pelas ruas de Moscou é, vestido de cossaco, porque ele achou isso muito legal, apesar de ser verão. Ok.
7: <risos> Depois de ligar pra Lucas Ligaram pro Jefferson Porque Na verdade Jefferson foi ver o jogo Desculpa não. Tem que
0: falar sobre o sobrenome também, tá? Desculpa, Jefferson
7: Jefferson esteve no estádio vendo o jogo Mas não está mais
6: Desculpa Ai meu Deus É, que.
0: Ai, gente é muito boba alegre
5: Muito, cara
0: Douglas Morrie... Eita! Eu vou morrer <risos> Douglas Morrie, sem de Almeida, torce pra Senegal.
1: legal, Todos torcendo pra Senegal, com exceção de Chris Lane e Vasconcelos, que claramente é uma torcedora dos Estados Unidos e está triste eles não
5: se classificaram para a Copa. Olha o
0: que ela cara. tá fazendo na Rússia, eu não sei.
1: É.
5: Não, ela nem tá na Rússia, ela tá nos Estados Unidos. Exatamente. <risos> Enquanto isso, Luiz Sages comemora a vitória da Espanha e as oitavas de final.
7: Flávia da Silva Nogueira World não viajou à Rússia com o Senhor Ward. Está em casa assistindo os jogos, com todos os seus animaizinhos, todos enfileirados em frente à TV. E ela não viajou em protesto oh. contra o governo russo pelos maus-tratos aos animais no período pré-Copa. Beijo,
5: popó.
0: Nathalie, sem sobrenome, procura um lugar pra comer feijão. O que isso que o Brasil faz no exterior? Ele <risos> quer comer feijão. <risos> não, não, o cara vai pra Europa ele eu não quer feijão. Tipo, uma banho, cara. Toma mais Por
1: que não? Pois é. Junior Koch foi pra Rússia junto com seu pai, Junior Sênior. Não, Junior Sênior não faz sentido, Fernando. Sênior Koch. <risos> <risos> pra assistir oh. os Jogos da Bélgica Ele é um belga inverterado Justo Enquanto isso,
5: passeando e adorando O ambiente de Moscou Jorge Alexandre Alves Alfredique Compra aquela, aquele trequinho de bater a mão. Vocês viram que tem uma mãozinha? Eu não sei o nome, que é a vovuzela deles. Sei. É um track track, assim. É uma mãozinha de 99 que você compra no camelô, que aqui tem um monte. É tipo, você bate uma na outra, assim, ela faz pac, 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 Tipo, isso aí é o, é o popular lá. Enfim, foi o que. Colheres que ele da me vitória. Diz. Isso, colheres da vitória. Jorge tá comprando uma colher da vitória russa.
7: Ok. <risos> Luciano aprecia a beleza das russas, <risos> mas ele não faz nada além disso porque Luciano é leal.
0: <risos> Respeitoso, realmente. Respeite as pessoas importa Exato. O país.
5: e não beije repórteres, tá? Não, isso aí
7: isso, é coisa de babaca. Que, a gente... é, o máximo que dá pra você fazer. Você pode. Fazer. Você pode chegar nas pessoas, mas não seja
0: babaca não no trabalho, né, ela tá ao vivo é, exatamente, Também. não no Brasil trabalho inteiro.
7: Né? É. ninguém chega no seu trabalho te beijando
0: imbecil Isso. e, e daí, <risos> provavelmente aquela história, ah, o não você já tem tipo, o não tu já tem, de certeza se tu é uma pessoa que pensa em chegar na repórter no link ao vivo, você não tem como receber assim da vida
6: <risos> o... né?
5: <Vamos> lá. <risos> se fosse eu já teria virado um tapão na orelha desculpa
0: Rodrigo César Braga. Não sei o são os times além do Brasil. Portugal,
6: Portugal.
5: É. <risos> Braga
0: tem cara de
1: Portugal.
5: Portugal, Portugal.
0: É. Escolhe um... Rodrigo César Braga, <risos> grita! Você vê geografia, cara. Geografia.
1: <risos> <risos> ok. Márcio Costa está triste com a derrota
5: da Costa Rica. Olha aí, enquanto isso, Douglas Santos levou todos os seus Santos para torcer para o Brasil.
7: Miriam Ito não tá nem aí porque ela só torce pro Japão. O Japão tá na Copa?
5: Ah, ah, então tá. eu não sei. <risos>
6: É porque porque eu eu fiquei pensando, de
7: pensando depois, meu Deus, será que vai a Copa? <risos> Sei lá, Ah, verdade, a Coreia está na Copa, eu vi esses dias. Não, então faz sentido.
5: Sim, não, não, tá ah, mais, já tá não, não, não
7: está mais.
1: Não,
0: mas William Spengler certeza. luta pela independência de Gaspar para finalmente termos um time para disputar a Sim. Copa do Mundo. <risos>
1: Ah, a dificuldade vai ser arranjar 23, mas até
0: aí a yeah, já vai ter tá aumentado a cidade. É, é, a gente importa, é. a gente naturaliza
1: todo mundo bonito. Bebeu água pra naturalizar. Muito justo. E o William Kudaka engrossa a torcida japonesa
5: Nihon! Enquanto Leandro Gomes procura balinhas de goma para comer lá. pessoal. Saudade de casa. Saudades do grupo do Miss Douglas
7: Floriano de Souza aproveita a Rússia, aproveita o clima e vende flores aos russos.
0: Oh. <risos> Felipe Rios está lá, mas disputando o campeonato mundial de rafting, não a Copa.
7: <risos> Aqui. Marcos
1: Roberto Souza não quer saber de colheres, não quer saber de bubuzela. Ele levou o estoque das cachirolas, a grande, Olha. o grande instrumento da Copa de 2014... <risos> inventado por ninguém menos do que Carlinhos Brown. Boa!
5: Mas ele tá levando pra vender, né?
1: Sim, ele quer fazer da Cachirola um sucesso global. Boa!
5: Então, ajudando a venda de Marcos, está Sim Freires agitando uma Cachirola e tentando fazer algum sucesso lá, mas não tá rolando.
7: João Ataíde está no estádio, mas a pessoa ao lado dele não tá gostando porque ele tá contando piadas no meio do jogo.
0: Um dos sobrinhos. falou né? ah, é é que Sim. deu.
7: Ai, meu Deus.
0: Bruno Borin está achando tudo no chat.
7: <risos> Borin. Ai, ah, meu Deus. <risos> boa. Bo ai, ai, é, 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 boa, Igor. Caraca. Parabéns, pelo menos um.
0: Eita, <risos> 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 é, 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 bom. Uh,
1: César Guilherme Zuntini. Acaba de pesquisar no Google e esfrega na cara do Tarek que é a velocidade mais rápida. Já a vista dentro de campo foi de 36.9 km por hora de Gareth Bale. Chupa, Tarek!
7: Um cara que conseguiu isso na história, tá, tá beleza. Então.
1: Não, os caras mais rápidos correm de 30 a 35 km tranquilamente.
5: Isso. Ok. Mas quem não corre muito, mas fica bem atento, é o Bandeirinha Maurício Linhares, que está lá orgulhando o Brasil. Na linha,
7: exatamente.
5: Na linha, sim. Caraca,
7: mas foi sofisticada.
5: <risos> Muito obrigada. É pra compensar aquela ruim da massa. Desculpa. Ok.
7: Na cozinha do camarote também temos José Carlos Vieira Jr.
0: E Noi canta: We are, we are.
5: On the cruise. Como é que é? On we the cruise. cruise we are!
0: <risos> Andressa
1: Gonçalves de Freitas se prepara, na verdade, pro, pra Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser em 2019, lá na França.
5: Comemorando também e já se preparando para assistir o jogo da Espanha, vem Sérgio Garcia. Tô, já tá fazendo toda a pintura facial pro jogo, sendo que o jogo é, sei lá, longe. Não sei quando que é o primeiro jogo dos oitavos.
7: Pierre Ferraz e Silva. Deixou o seu escritório de advocacia no Brasil pra assistir aos jogos da Copa na Rússia. É muito nome de escritório mesmo. Não cara. é. <risos> Ferrado e Silva, advogados. Associados. Não, é até
0: Pierre, muito
1: podia bom. ser tipo sobrenome também. É. São três associados. Pierre, Ferraz podia. e Silva associados,
6: né? Associados.
0: <risos> Felipe Fiorito Mancini é dublê de corpo do Neymar. Quando ele cai é o Flip, ó. <risos>
1: Hélio Henrique Salatino lamenta a derrota da sua Arábia Saudita.
5: Olha aí. Enquanto isso, lá na, no... Ajudando os árbitros de vídeo está Luiz Ferraz, que não quer ferrar ninguém em campo.
7: Carlos Eduardo Balbino da Silva também torce para a Itália, em casa, assistindo os jogos da Copa passada. <risos> que Copa passada tinha, Itália. Tinha. Então tá tudo tinha. certo. Tinha. Tira opa. isso, editor.
0: Deixa tudo. Então.
5: Deixa. Deixa, editor. Bernardo
0: Malta ficou vários jogos com aquele secador de cabelo da Polícia Rodoviária para medir a velocidade <risos> da bola e jogar na cara do Tarek. Ok. Secador
6: de cabelo.
5: Peraí, gente, tem, alguma, tem algum celular fazendo PDF? Ah,
7: foi mal, é o meu. Ah, okay.
0: Mador, confira comigo no né? <risos> SP. Boa! Pode isso, Fêgui? Não pode, não pode, Arnaldo.
1: Felipe Cartão Augusto vermelho. Rosa, ele é um narrador. Ele está lá irradiando o jogo para os quatro cantos do mundo.
5: Enquanto isso, Gabriel Tule Ferreira Neto largou seus irmãos para trás em sua mansão e foi assistir os jogos da Copa.
0: Olha de, de Game of Thrones para para irmãos netos, tá decaído. <risos> é, é
1: verdade. É Já foi
7: melhor.
5: É que é Neto com dois T's ainda igual. Desculpa Gabriel. Por falar
7: em Duplas let, letras duplas, nós temos N Danielle de Oliveira Simões que tem dois Ns e dois Ls e isso a coloca no camarote.
1: Olha, sim, o cara o guardinha do camarote vê, né? Quantas letras dobradas tem seu nome? Excelente. Nossa,
5: deixa eu chegar na Bruna então. É verdade, Di. A Bruna é a rainha do camarote.
0: Enquanto isso, o Gian Francesco Signore está conversando com a seleção italiana.
5: Ah, ele
1: é o dono da seleção, né? Com o nome desse, realmente. Ah, então. Pois é. Ele está conversando com o Vasco é tá Ele está tá em,
5: tá em casa. né? está tá tão ruim que ele está em casa. E olha
1: só a coincidência A Fernando Malta, conhecido como Fenquinhas, está aqui no Brasil Torcendo alucinadamente pela nossa seleção, é um fanismo Um olho do trabalho, todo jogo Ele... <risos> Ele dá um
5: alt-tab na, na planilha do Excel E vê o jogo, Pô, sabe cara, É
1: isso, o fanismo <risos>
5: Gilmar Colombo não está na Rússia, porque ele descobriu o Brasil, veja você.
1: Ou ele podia estar passando pela
7: Colômbia, né? Hum, uh -uh, ele tá vendo... Não, ele, não mas é ele que ele chegou, mas é que, na verdade ele lá. chegou na América. São tantas
1: aí. Não, você não vai
5: fazer a piada da Colômbia. Ah, de novo, ele veio de lá pra cá, não, ele veio de lá pra cá, oh, por algum Deus. motivo ele é russo, Gilmar Colombo, veja você, é russo e está indo na linha oposta de todos os de todas as pessoas do mundo, está vindo pro Brasil. Olha, se
7: Gilmar Colombo é russo, eu não sei, mas o João Paulo Verenca do Santos, com certeza é, está tomando a sopa de beterraba neste momento para placar o frio. Que fim, triste.
5: Coitado. Não está frio, lá é verão, tá? Me deixa, está frio.
7: <risos> ok. 15 graus está frio, 20 Não também. Okay. Okay. Eu sou de Goiânia. Ok. <risos> Nasci na Bahia, eu posso sentir frio com o Múltiplo.
0: Tá bom, tá aqui. Guiari está trabalhando, ele faz Estação da Sé, Moscou. <risos>
6: claro.
1: E Douglas Silva Maioli,
6: ele, putz, quem é ele?
1: Quem é ele? Não sei. É o Maiolau. É o Maiolau, não. <risos> Olha, olha! O Maioli, na verdade, está infiltrado, ele está jogando na seleção da
7: Tunísia. Ok. Porque a seleção da Tunísia é essa bagunça, né? As pessoas é exatamente. simplesmente é, não para jogar. Assim.
5: É, olha aí. Ah, os okay. tunisianos,
7: okay. número 8.
5: Mas enquanto isso, Pedro Ramsés Martins está muito chateado com seu neto, Salah, porque não jogou o que devia ter jogado nessa Copa. Sim.
6: É É. Tarek a gente ia acredita. fazer uma piada
7: com o Egito
1: O
5: Horus
7: Vivo mas,
6: mas, foi. Mas, mas eu fiz ah, o Horus
5: Vivo Salá, eg...
1: O Tarek me envergonha às vezes gente.
7: Desculpa <risos> gente. E acompanhando a sopa de beterraba do senhor Verenca está o Cleto Kavensky Pérez
5: E criando um, um, um Antivírus, sei lá O ah,
0: Tarek já entrou naquele loop que ele vai dizer a mesma coisa Pra todo Sim. mundo né? <risos> Cadê, é,
1: é, é o nome Uf, russo Eu entendi o Tarek <risos>
5: Ok, todo mundo toma sopa de beterraba. É, okay. é Borsche, né? Que é é borsche. É borsche. Cristiano
0: Adelson da Silva. Sou lindo. <risos> 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 hum?
1: É, Tari, que eu sabia que você nem entendeu. <risos> é. <risos> ok. Silvio Roberto Fernandes de Araújo, da família do Tari, que está sem entender as, todas as referências de copo. Sim. Enquanto
5: isso, João Cláudio S. da Silva, S de...
7: escanteio.
5: Esca... Escanteio.
7: Em russo da Está ali
5: com sua câmera... Escanteio. Só... E com K, sabe? Tipo, escanteiovski da Silva. E está ali no cantinho com a sua teleobjetiva, aguardando aquele momento do gol.
7: Teleobjetivo.
5: Sim, uma lente. Hum. De, de, enfim,
7: aquela que... <risos> Não, <risos> ok. Uhum. <risos> É, Marcelo Monteiro Rigoli avalia a sanidade mental De quem sai na rua tocando vovuzelo Porque um grupo de 11 homens Ganharam a partida de futebol Do outro lado do mundo <risos>
5: Detalhe que o Rigo teve que ir dessa forma E não no... no fica aí a, a crítica Não no... Acompanhando a seleção brasileira Porque o Tite achou que a seleção brasileira Não precisava de acompanhamento psicológico Olha, crítica you, foda Pois é, tantos milhões que eles tinham E ele não levou um psicólogo pra ajudar Aí aquele choro do Neymar é do quê? Desculpa <risos> Tá defendendo a classe aqui.
0: André Luiz Mendes Moura. Negocia o ingresso para assistir sua seleção. Plata ou plomo? <risos> Moura. Vai. É... Nossa, mas Enquanto você
7: isso... fez a piada com o nome do amor. Nossa, ficou horrível. Mas tudo bem, <risos> Obrigado, crítico do leitinho de patronos. <risos> ok,
0: o senhor toma três pessoas seguidas com menos zombo de beterraba.
7: Ok. <risos> Nossa, pois é. é. Enfim, João Paulo Lian
1: Branco Martins acabou de ajeitar a bola e vai bater uma bomba ali. 3x2 controlando.
5: Holanda. Golaço, cara, 94, Branco. Tio. Vai, pato branco. <risos> Enquanto isso, alheio a é tudo em uma grande oliveira de Portugal, Lucas Rodrigues Oliveira. Olha, observa uma águia voando.
1: Realmente, tá, tá começando a
7: é. ralhar as ideias.
5: Realmente, <risos> alheio
7: a tudo isso, em Mônaco, se preocupando com Fórmula 1, temos Mário César São Feliz.
5: Talice, sei lá. É. Não, ele tá na Itália. Não, ele, ele tá, tá na Itália, Mônaco. tirando foto. Ah, tá em, em Mônaco. Tirando foto, então, porque ele é fotógrafo. Tá bom. É, não é fotógrafo. Não vou acabar isso, gente? Ele Por favor. Pode ser um
1: hobbit. Pelo amor desculpa. de
0: Deus. Pedro Carneiro está revoltadíssimo porque o é um país nessa situação e os caras ficam batendo de canteio. Curto.
1: É foda, tamo junto. Enquanto isso, Tiago Oliveira da Mota Sampaio analisa a estrutura A estrutura gramatical do Ludopédio. Ok.
5: No banco da da Tunísia, Felipe Augusto de Souza, naturalizado ano passado, aguarda a sua vez de entrar.
7: Ana Carolina Fernandes Ferrão nunca sai de casa sem seu e até porque ela nem sabe se tem abelhas ao redor dos estádios na Rússia.
0: Glísia Paulo de Menezes, está na Rússia lendo.
7: <risos>
6: é verdade.
1: Okay. Enquanto isso, Mário Lúcio Romaldo de Oliveira é quase ele, é quase o fenômeno, mas ele é Romaldo. Okay. Por, um, por um,
5: por, um, por um. Enquanto isso, Enaldo A. Lucien da Silva O terceiro médico da seleção brasileira Massageia o ego de Neymar
0: Dá, dá pra botar os próximos 20 nomes <risos> Vamos
6: lá.
7: Diego Fernandes Rodrigues não tá nem aí pro Neymar Ele só se importa com a seleção, como um grupo
5: Comece, comece
7: Mestre Anacol. Rodrigues, Copa. parece muito. Imagino que sim. Ah, Ai, essa eu tô brincando, deve ficar tá perto.
5: Fez o um golaço
7: hoje. Eu tô brincando, é claro ele tá no né? corpo. É claro, é claro, É claro, lá. Tá, ele
0: joga pro qual seleção cara. Tá é, a Argentina, óbvio.
7: Todo mundo sabe disso. Ah, né? muito
5: bem. Ah, que ele engatou, né, gente? Aquela barbinha ruiva...
1: Deixa ele aqui. Do... Você sabe o nome de mais alguém da Argentina? Maradona? Boa! Joga! <risos> joga muito! Joga, faz uma duplinha com o Messi! Joga. Ali na entrada da área! Maradona Messi MM, é, é, é conhecido mundialmente como a dupla MM! Continua, goste por favor! <risos> <risos>
0: Evandro Celino da Silva foi o último convocado do Tite. Ele chamou porque não vai entrar no campo mesmo. Só pra viajar, é parente ali, para menos
1: participar. Evandro. Já Giovanni Carvalho Nepomuceno, ele aguarda porque ele comprou o ingresso pra final. Ele já tá na fila, tá esperando pra entrar.
5: Nossa, caramba! Pois é. Boa, boa. Enquanto isso, Thiago Moura Vit. Não sabe se torce para Costa Rica ou para sua seu país de origem, a Polônia. Sei lá, ele gosta uh, Costa Rica, Muito gente. cara de polonês.
7: Muito. Vit Carlos A. Schneider só espera pelo próximo 7 a 1. <risos> não poderia ser diferente.
0: O A de alemão, né? Exatamente.
5: <risos> a de alemão, Carlos
7: total. alemão Schneider.
0: <risos> Márcia Thier torce pela uma final entre Brasil e Japão. Pedro
1: Paiva, não.
5: Enquanto isso... Fugindo também da sua mansão, de seus primos, Guilherme Luiz Batista Neto pergunta onde é seu camarote para fazer
7: uns videozinhos. Facundo Leites está tendo muito trabalho com a Copa, afinal, nos estádios lá, eles servem leite.
5: What? N não, não, sério, Mas tá bom.
7: Tantas, <risos> Fez tantas, tantas piadas <risos> possíveis com okay. o Facundo.
0: Aí não pergunta, não pergunta. É o
1: único o único patrono que a gente tem que é argentino. Tantas piadas possíveis poderiam ser feitas.
5: Ele é argentino? O
1: Facundo é argentino, gente. Podem zoar.
0: Desculpa qualquer Eu
6: coisa.
1: Não, tenho Olha, com não, zoar
5: não, zoar não. Parabéns pra ele Verdade, hoje.
1: grande vitória. E, né,
5: estamos, estamos no dia todos do jogo, galera. Ele encontra o tempo Argentina. todo, mas foi um jogão. <risos> Não, Eu tava, eu vou falar, eu tava torcendo. A Argentina bom. ganhou de Desculpa, quem? É hoje? Mas. Nigéria. Eu torço pelo Messi, eu torço pelo Messi, entendeu?
0: O, o, o Messi é hoje jogou, o Messi hoje jogou contra qual foi o time? Foi o Nigério. Nigéria. Tá
5: Nigéria. Está... Não, não está... Nada. O Messi
0: hoje <risos> jogou contra a Nigéria e contra a Argentina. <risos> <Foi> difícil, <risos>
1: Basicamente.
0: Isso hoje que a gente tá gravando na terça pode ser que, sei lá, sexta-feira já você já foi campeão, né? sei lá. Não, não nem, <risos> nem
5: jogaram. <risos> não, não dá tempo, mas é.
0: Tiago Oliveira Martins Costa Luz tem medo porque se Costa Luz a frente é escuridão. Então não vai chegar a final. <risos> Ai,
1: meu Deus! <risos> a piada sempre é a mesma. Santos Reis, Tamison, Tamison. Você tem um nome do time e do apelido. Você é um adorador de Pelé.
0: Não, olha só, Santos Reis. Reis. Tá pronta, Santos, né? Santos Reis, é piada. Sim, Desculpa, gente.
1: Foi boa,
0: foi, foi
5: boa, sim, foi 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 boa. Sim. Eu
1: entendi. Foi
0: obrigado, bom.
5: obrigado. É que é Thummison, gente. Todo mundo na Islândia é, é Thummison. É, 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 não,
1: desculpa. todo mundo é som. O Thummison é só.
5: É só todo mundo. É, desculpa, todo mundo é som. <risos> ele Isso. é o filho é, de Jonathan é, Exatamente. Isso. Daniel Martins, infiltrado na torcida da Islândia, faz o Thunderclap. Boa, maneiro. Mas ele faz meio fora do tempo. Entendi. Um pouquinho fora do tempo, mas tudo, tá, tudo certo.
7: William Bowman deixou seus negócios no Brasil e está. No camarote também, na Rússia.
5: As pessoas que, que ele acha que tem é,
7: de... Tudo no camarote. Mas, a gente, são camarotes grandes, tá? Né? Acho que tá todo mundo junto, né? são ricos, vários, ricos, não. São ricos, ricos não gostam de tô... ficar perto de pessoas.
5: Assim. Sim.
0: Pra um conversar contra, a gente pega um carrinho de golfe, né? poder. É, tipo
7: isso, que atinge 36 km por hora, inclusive. <risos>
0: pra poder comprar a bola, <risos> <risos> Marcelo Aguiar Langani é a nossa esperança de ouro na, na, na Copa de FIFA.
1: Ah, sem dúvida alguma. Com o nome desse eu teria que ser forte. Maurício Faria Júnior e seu pai Maurício Faria Ah sei, eu falei tão empolgado, parecia que eu tinha alguma coisa né? mas enfim, estão <risos> felizes pela Copa do Mundo, boa, pai e filho juntos nessa
0: torcida
5: enquanto isso, Vinícius Gagno Lima tenta comentar mas ele é meio gago e tá difícil é meio gago, ele é meio gago não se
0: você quiser abandonar o patroa, a gente vai entender tá? <risos> uhum.
5: <risos> não, por favor não faça isso no gol, no gol, ele não fica gago. Ele, ele, ele é o, inclusive, é por isso que ele tá lá na ESPN, porque ele é o único que consegue segurar 15 segundos o gol. Sim. No Gogó. -go. Na
0: verdade, ele canta a narração, né? Porque o Gago quando canta, ele não ganha. É que... Basicamente é
5: verdade.
6: isso. É então, é antes verdade. que
7: descame. Marcos Souza de Araújo curte o jogo em casa com sua família, comendo amendoim. Daqueles, não daqueles duros, mas né? daquele que tem uma cobertura que é vermelhinho, Sim, bom, Bem gostoso.
0: Matheus B. Gondolfo é a defesa menos vazada dessa Copa. <risos>
7: Sem dúvida, nenhum passará. Enquanto isso,
1: é a Gombrão, é outro. E a gente vai fazer a lista aqui dos sete da Alemanha. Olha
5: só. E a nossa médica querida Yara Gris está lá com a seleção brasileira para dar pedalas nos jogadores que só se jogam no chão.
7: Como ela é médica.
5: Então, mas ela, ela vai e tipo, fala: Para com isso, você não tem nada, seu sim, folgado. Sim,
7: sim. É, é isso
5: que ela faz. Eles flora. merecem. Ah. Esses catimbeiros aí merecem.
7: Rodrigo do Couto Fonseca, também curte o jogo em casa, mas comendo amendoim verde em vez do vermelho. Pronto. Agora o tá Tario que
1: até o final vai falar das coisas de amendoim.
5: É, vai inventar todas as coisas. Tipo tipos de amendoim verde. 8-5, <risos>
1: tipo,
0: vai. Daniel Scopel. Ele alugou uma, um apartamento próximo ao estádio e tá vendo
5: de Pô, <risos> Verdade.
1: Okay. Fábio dos Santos Ferreira ele ajuda com as chuteiras de trava metálica dos jogadores.
5: Ok. Enquanto isso Jaff Cunha numa tábula, sei lá, o, os jogos, o, o resultado dos jogos.
0: Isso é novo Capricho?
5: <risos> é verdade, verdade. É verdade.
7: Sei lá, botou alguma coisa meio retardada como se todas as outras fossem de boa, né? Né? <risos> <risos> Fernando Santos Cruz Meira faz sua oração antes de começar o jogo. Ok.
0: Otávio Henrique fica feliz se pelo menos classificar para a próxima fase. São os Otávio. <risos>
5: Meu Deus do céu, <risos> Ai, que horror. Meu Deus. <risos> ok, vai para o de final.
1: oitávio de final. O Rodrigo Ribeiro é
5: o árbitro escalado para
1: apitar o jogo de terceiro e quarto lugar. pera aí que agora minha esposa chegou e ela está tocando desesperadamente. Então eu vou falar novamente. Rodrigo Ribeiro é o árbitro escalado. ah, porra. Pera
5: aí. Atende lá, atende lá gente. Espera pera aí. <risos> amador Ela tá fazendo
0: sacanagem
5: isso, ela sabe.
0: Pode isso, aqui.
6: Ah, pode ir, pode tá? fazer Meu o quê? Queijo.
5: Cartão vermelho pra Amanda Cartão <risos> vermelho
0: lá. Rodrigo Ribeiro
1: Rodrigo Ribeiro é o árbitro escalado Pra pitar o jogo de terceiro e quarto lugar da Copa
5: Enquanto isso, Luiz Prandini Tenta lançar a sua marca de camisetas E desbancar a Nike
7: Marcelo Santana do Amaral Vende quadros que ele pinta lá na hora Do lado de fora do estádio Sobre pessoas e pessoas <risos>
5: pessoas? Não,
7: pessoas. Ele pinta as expressões ah, okay. de pessoas. pessoas. e
5: pessoas. Ok. José
0: Félix Rodrigues vende ingressos pra final que ele mesmo fez em um casa.
7: Ok.
1: <risos>
7: que bom, né?
1: <risos> Carlos Alberto de Souza Palmezzani foi enganado pelo senhor José Félix Rodrigues e está com cara de bunda
7: não podendo entrar no
1: estádio.
5: Gente, vocês
7: sabe que isso é crime, né?
5: Coitado. Coitado. <risos> Na
6: Rússia, não. Ah, tá. <risos>
5: Eduardo Yamaguchi foi barrado na entrada do estádio por estar vestindo uma armadura medieval japonesa. Ok.
7: okay. Rafael Bendonça também foi barrado, mas porque no seu ingresso estava Rafael com
0: F, não com PH. Alexandre Freire, ele está torcendo.
7: Ok.
1: <risos> Alexandre Hideki Hagerar é outro maluco pela torcida do Japão. Ele não é maluco pelo Japão, ele é maluco pela torcida Ele torce pela torcida, é uma nova forma de torcer
5: <risos> Ok, ok Enquanto isso O alemão Maxwell Sampaio Aguarda ansiosamente Pelo jogo contra o Brasil Julia
7: Nóbrega não se deu o trabalho De ir à Rússia, mas está ao lado do seu amigo Canguru assistindo aos jogos Na Austrália,
5: <risos> Austrália Na verdade tá na ele está aqui
7: Copa,
0: em tá São Foi tá tá mas foi pra Copa Então, assistindo
7: aos jogos da Austrália Na é. Copa,
5: Ué. Mas ele tá aqui no Brasil, inclusive, o Tillian tá passando por aqui. Caio
0: Pérez Santana é reserva do Gandula, Na terceiro jogo da, do Brasil.
5: <risos>
7: reserva <risos> do Gandula. Gandula é que pega a bola só pra assim? Isso.
6: Não, <risos> é que na minha cabeça Isso. era o
7: Pisicor, tá, talvez esteja muito errado, tá certo. Existe isso da C... Copa? Oita
1: caramba, eu não posso ser interrompido quando eu falo o nome do Werther, agora tá aí, você tem que saber é. disso. Tá Porque Verta Kuhlen é outro do grupo dos sete da
5: Alemanha. Boa, e cantando no camarote dessa Copa do Mundo está Daniel. Daniel. Ah, eu adoro. Você sabe por que, que é só você. Daniel,
7: né?
0: Sim. O João
6: Paulo Não. faleceu Eu falei ah, disso.
7: Deus. <risos> E revezando no vocal com o Daniel Está Jonas Gabriel de Souza Ele e seu irmão
5: Pronto, agora vai virar uma bandinha Jonas Brothers
0: E Samuel Fatini Torce pelo metrô Que é um time de, de, de Blumenau <risos>
5: Okay. <risos> tá bom Sabe, o Trindade
1: Lobato é ele O Anjo Loura da Gávea. Quem é entende futebol vai entender referência Enfim, deixa pra lá
6: okay. ok.
5: César Agenor está perdendo todos os jogos Da sua seleção Porque ele fica encantado com a Rússia E está passeando e comentando fatos históricos Para pessoas aleatórias que não entendem português
7: Fábio Schickaldi Vai ao estádio vestido tipo falcão. Meu
6: Sério? Foi pra isso? Não, é que eu tinha pensado outra coisa, mas
7: eu esqueci. Minha cabeça tá
0: no tronco. Eu preferia, tipo, Fábio Chicó, é árbitro de vídeo e quando perguntaram pra ele, ele respondeu: Não sei, só sei que é assim.
5: <risos> pois é, então, é. Ok.
0: Bruno Viana, ele é juiz, bandeirinha,
6: bandeirinha.
7: bandeirinha. É bom, e no nome dos outros é super criativo. Não sei ah, <risos>
0: <primeiro. risos> okay. eu gostei não teria.
6: Ok.
1: André Bessa é um cara que não gosta a Bessa de futebol. Ah, Foi meu bem.
5: Deus. Como é que é o nome daquele jogador da Inglaterra que é tipo Thunder? O que que era? Qual que é o Kane, nome
1: dele? Hurricane.
5: Hurricane. Hurricane. Enquanto é tipo isso.
1: Thunder. <risos> é tipo
6: Thunder.
1: <risos> é o nome da natureza. <risos>
5: Eu sabia que era algo assim. Por okay. quê? Enquanto isso, no ataque, junto com o Hurricane, está Sharp Walker, a melhor dupla que o campeonato... Oh, a melhor dupla que o time inglês já viu.
0: É, o problema é que o Sharp fica muito parado, ele não corre.
7: Não. Pois é, pois é. <risos> Será que tem um jogador chamado Hurricane? Legal, a
5: Harry, é, Harry,
7: Harry Kane, mas aí. Ah, Harry tá. King. King. É, eu gostei da pergunta do
6: Juba
0: tipo... <risos> O trovão. Okay. É tipo. Mas falando daquele jogador de de que é redondo, é ah, o quadrado?
5: Isso. Era um fenômeno da natureza e o Fakers entendeu. Não,
7: eu imaginei que foi ainda assim, mais pelo nome inglês. Felipe Guimarães Cortez conversa com russos fora do estádio.
0: De maneira cortês.
5: De
7: forma muito
6: cortês.
0: Guilherme Arthur Jerônimo vai entrar no estádio de paraquedas. É.
6: <risos> <Sim.
1: risos>
0: Mas,
1: é... André Carvalho joga pela seleção de Portugal Tem é um cara de Portugal chamado André Carvalho
0: pode ser verdade né, porque a gente só conhece o Cristiano Ronaldo então pode ser qualquer um ali não, é
6: <risos> pois verdade.
5: é, enquanto isso Ricardo de Souza Silva Pérez segue os passos de sua prima e cria passinhos de dança pra vitória da copa, que ele tem certeza que vai ser hexa <risos> excelente essa Ju <risos> eu gosto dessa, dessa eu gosto que
1: o Tarek me ignora e não ri <risos>
5: Essa espontaneidade, lembrei. Eu gosto da espontaneidade é, de vocês. É sempre
7: gente. assim. Diego Atilho Trevisan foi à Rússia fornecer Durex. É, vocês <risos> estão rindo, mas precisa de fita no estádio pra várias coisas.
0: João Pedro Porto Pires toma vinho e tosse pros gajos.
7: Claro,
1: obviamente. Boa. E Marcelo Pelim joga uma pelada de com camisa sem
7: camisa. Ele é sem camisa, ele está no Pelim.
5: Ai, meu Deus. Lucas Rosa vende flores na entrada do campo.
7: José Abel Mendonça Paixão nunca esquece de sair do seu hotel sem antes passar o seu creme corporal.
5: <risos> óleo de amêndoas, óleo de amêndoas, por favor. Juliano
0: Luiz Montagnoli treina a seleção que ganhará a Copa em 2022. <risos>
5: o
1: Brasil, porque eu sou ufamista. Um Ahn... <risos> uh... <risos> Rafael Pé Grande M. Tellerman. Ele é o nome da Copa. O que eu posso falar?
5: <risos> M do quê? M
1: de maioral. Pé Grande Maioral Tellerman. Ok.
5: Enquanto isso, prostrado, sem se mover, na beira do estádio, Tiago Rodrigues Rocha, o segurança.
7: Meu Deus, por quê? Rocha.
5: Porque ele é uma rocha. A ok. Desculpa, gente, eu tô indo muito que longe. Gente. Ou o Tarek que não entendeu mesmo.
7: É, meus remédios. Uhum. Fábio Sampaio Pérez também assiste o jogo no estádio, mas está muito triste porque não vende amendoim colorido no estádio. <risos> Você tem com amendoim, cara. Ele
5: encasquetou com amendoim, né?
0: Lindonil Rodrigues dos Reis não gosta do meme do Cristiano Ronaldo.
5: <risos> Essa eu entendi
7: Boa, tarde. Eu gosto Boa. dos memes do Christian
6: Ronaldo
1: Antônio Carlos de Souza Grande Antônio Antônio é um torcedor fanático da seleção escocesa Ele tá um pouco triste porque a Escócia nunca vai muito longe Mas enfim, ele continua torcendo
5: 2026, estamos lá Justo Enquanto isso Felicíssimo me comemorando o centroavante, Alan Wunsch. No, mais um dos nossos jogadores escalados aí da seleção da Alemanha. Corre
0: mais de 38 km por hora. <risos> Sem
7: dúvida Corre, alguma. ele
5: corre a 38 km e
0: meio por hora.
7: Eduardo Kramer saiu do Kremlin e foi assistir o jogo. Meu Deus, ok.
0: Kremlin. João Paulo Douni. É artilheiro de uma seleção que não foi pra Copa.
1: <risos> Pedro Silva acabou de começar a Ola.
5: Enquanto isso, ela, a rainha do camarote, Bruna Di. Está lá com seu champanhe e caviar, ouvindo o Daniel.
0: E champanhe e caviar pede o Daniel.
7: <risos> César Maurício da Silva também assiste ao jogo no estádio, porém
0: não está no camarote. Ricardo Tuma, guarento, torce para o Uruguai.
1: Michael Esato, ele faz parte, na verdade, do time
5: do Japão. Ele é o reserva do goleiro. Olha aí, enquanto isso, também do time, de um time, veja bem, mas de Portugal está Ricardo Cruz. Vamos preencher Portugal também, né, tadinho? Não é só o CR7.
7: Paulo Higge, vulgo Beto Paton, que joga pela Eslovênia. Tá <risos> casa, coitado.
0: Denis Azevedo também joga pelo Japão. Aqui na reserva ninguém notou ainda.
7: <risos> naturalizado,
1: naturalizado. Elias Santiago Diniz é o bandeirinha do jogo do Brasil amanhã, hein? Tô, tô de olho em você, Elias.
0: Amanhã Olha que aconteceu na quarta-feira. É... Quem a gente
1: ganhou? Elias. Eu estive de olho em você, Elias.
5: <risos> Enquanto isso, percebendo que está no telão, Janir Marini Júnior, a cena freneticamente e faz um coração com a mão para sua
7: família que ficou no Brasil. Rosinei de Alves ao lado do marido comem beterraba chips nos estádios. Ai, meu Deus. <risos>
0: André Luiz Parisotto Kaiser. Torce para o Brasil se classificar em primeiro, que daí o jogo nas quartas de finais é na sexta e não no sábado e tem um dia mais de folga. <risos>
1: Meu Deus! Rafael Miscelli está em polvorosa com as oitavas de final entre França e Argentina.
5: Enquanto isso, Walter Vachek, neto. É... Brasileiro naturalizado alemão está lá Tentando arrumar o sua lapela Pra entrar ao vivo num link com a emissora Ele é jornalista Que
0: bom que quer é um neto na mão da Juba ela não fez a mesma piada pela terceira vez
5: <risos> Eu ia fazer, eu ia Mas eu falei, não, vai ficar muito ruim Eu vou mudar isso
7: <risos> Fábio Fraieta foi de barco à Rússia E ainda não chegou
5: coitado
7: mas teve um filhinho, Kalel, aê Fábio
5: eee, parabéns, bem-vindo Kalel
0: é, parabéns Kalel isso, vamos lá <risos> três Tris anos, anos depois,
1: depois o garoto já tá fazendo <risos> aniversário Sim, são... parabéns acho, pelo seu quer... nascimento
0: espero que você tenha uma nave caso tudo der errado
5: <risos> <risos> mas por favor não use uma cueca por cima da calça Sério.
0: Ah, e faça testes antes, não mande a criança numa nada que nunca foi testada, pelo amor de Deus. É, bom. <risos> Bruno Silva Matos Cardoso. Eu também sou Matos, é parente meu, então ele não tenho dinheiro pra ir pra Agua Rússia.
5: Tipo. <risos> tá em casa tomando dole.
1: Uh, Silas Góes também ficou em casa, mas ele é um português. Ele está, na verdade, na sua instância, vendo o Cristiano
7: Ronaldo, que é lindo.
5: E veja você. Mais um jogador da seleção de Portugal, Fábio Cruz, irmão gêmeo do Ricardo.
7: William A.U. Klein curte o jogo no camarote e tem uma comemoração muito particular que é imitar um cachorro.
0: <risos> <risos> okay. ok. Christian German Reis torce pelo Brasil.
1: Esse é o um do 7 a 1 do 7x1, né? <risos> Ai, ai, Débora Cabral Lima, nossa querida Deb, não vê Copa, está lendo textos e fazendo apostas erradas no Twitter. <risos>
5: Enquanto isso, também alheio a tudo, Pedro Ivo de Araújo do Nascimento concorre com os seus robozinhos e suas queridas alunas no Canadá.
7: Hélder Alexandre Nogueira pensa em abrir um restaurante na Rússia com uma beterraba plantada
0: no meio. Que.
5: De... <risos> e que vende feijão.
0: <risos> e obrigado especialmente a você que ouviu a gente ter aqui, sabe lá por quê? É... Espero que seu nome tenha sido respeitado ou não, e que você tenha ficado feliz. Caso você não tenha gostado, reclama com a gente, que a gente culpou o Tarek. Um beijo isso, especial sim. Para quem está editando isso, porque uma hora de nome sendo lidos deve ser uma loucura. Ainda mais que o Tarek doidão de remédio, a gente teve que cortar todas as pedras boas dele. É,
6: ah, sim. Não, tá?
5: Desculpa Siga-nos nas redes de sociais, tudo. arroba
0: Marcelo Guachin, arroba jujubavia, Fencas arroba Fernandes Tarek Também sempre que sair um post, um episódio novo, procure no post quem são as pessoas que siga Sigam-nos no Twitter, nos mande amor, nos mande carinho. Esquecer se seu nome aqui, nos mande dinheiro. Um beijo beijo pra vocês <risos> e até!
5: Tchau, Tchau! Vai, Brasil! Brasil, vai Brasil! Vai, Isso aí!
0: Se não foi, não foi! Não
7: foi! Vou fazer alguma coisa de útil da vida!